0: Filmfight. In der ersten Folge treffen aufeinander Etienne Dardé, Stefan Tietze und Sophie Passmann. Heute in der Rolle des Judges Florentin Bill. Let's get ready to rumble! Willkommen zur ersten Folge Woo. von Filmfights! Woo. Und mit uns begrüße ich in unserem fantastischen neuen Studio yeah. heute bei uns Stefan Tietze, yes. der Hello. fantastische grimme gekrönte Autor und Podcast-Held. Ja, komm, keep, keep, it, keep it down. <lacht> Stefan Tietze, Sophie Passmann, bekannt von Bühnen und Fernsehen oh, yeah. und aus dem Radio. Hallo. Oh, wow. Und Eddie. <lacht> Was hast du? Wie viele Pre hast du Preis? Schön, schön, dass du da
1: bist.
2: Wie war dein
1: letzter grimme Ähm. Ich war mal in der Jury und
3: <lacht> habe mich gegen, gegen die Bild-, und Tonfabrik, in,
0: hab gegen die Bild gut. und Tonfabrik gestimmt. Sehr gut, ich notiere das direkt. Herzlich willkommen bei Filmfights, bei unserem brandneuen Format, in dem es darum geht, um Filme zu diskutieren. Knallhart werden hier die Wissenshandschuhe angezogen und äh, gehörig auf die Fresse gegeben. Und zwar geht es darum, dass wir uns insgesamt drei Fragen ausgedacht haben, die heute diskutiert werden. Es wird jede äh, Frage einen Gewinner geben. Also ich werde zum Beispiel eine so Frage stellen wie welcher ist der beste Film, in dem keiner stirbt? Und ihr werdet dann eure Antworten geben. Und am Ende entscheide Gummis. ich, ich bin der Judge, ich habe Recht, oh, ich schmisch. weiß alles, was ich sage ist Gesetz. Und ich entscheide danach, nachdem ich mir alle drei angehört habe, wer gewonnen hat, wer den Punkt bekommt und wer nach drei Fragen die meisten Punkte hat, Zwei die beiden, die die meisten Punkte haben, gehen dann nochmal ins Finale und kämpfen gegeneinander in fünf Speedrunden, in der sie nochmal in fünf schnellen Runden das gleiche machen müssen. Jede Runde wird ungefähr so aussehen. Ich stelle die Frage also welcher ist der beste Film, in dem niemand stirbt? Dann Kibble. hat jeder <lacht> fast Nein. <lacht> dann hat jeder der drei äh, kurz Zeit, sein Öffnungsstatement zu geben, indem er nicht unterbrochen wird, also einfach mal frei darzustellen, was seine Antwort ist und warum sein äh, Film der richtige ist. Das geht einmal Reihe um. Dann haben alle die Möglichkeit, äh, sich gegenseitig anzugreifen. Also, warum ist deine Antwort scheiße? Warum ist meine Antwort richtig gut? Und äh, sich zu bekämpfen. Und am Ende gibt es dann nochmal ein Fazit, wo jeder nochmal in Ruhe äh, entschließen kann und sagen kann, deswegen ist es richtig. Falls jemand von euch Fakten anbringen wird, wie mein Film ist der Beste, weil er am meisten Geld hat haben. Dafür, um sowas zu überprüfen, haben wir heute auch bei uns im Studio unser Fact-Checker und äh, Chat-Sprachrohr. Schröck ist dabei. Woo! Hallo, Schröck. Hey. Hallo. Hallo. Ja. Das heißt, falls jemand einen Fakt überprüft haben möchte, ist äh, Schröck direkt ans Internet angeschlossen und weiß Was? alles und kann alle Fakten herausfinden. Ansonsten könnt ihr natürlich auch fleißig äh, mitschreiben und mittwittern. Äh, Schröck, wie lautet der Hashtag und wie läuft das ab?
4: Der Hashtag lautet natürlich Filmfights und bitte... Fühlt euch frei, schickt uns Fragen, schickt uns Aufgaben. Das kann sein: Terminator oder Wally, wer ist die bessere Kampfmaschine? Oder Bud Spencer versus Terence Hill, wer gewinnt? Oder, keine Ahnung, der perfekte Film für das Katerfrühstück am Sonntag. Alles, was ihr wollt, schickt uns ein. Wir werden sortieren, wir werden auswählen und am Ende werden Teile dieser Fragen auch in unserer Speedrunde dann vorkommen, wenn ich das jetzt richtig wiedergegeben habe. Absolut.
0: Wir sind live und interaktiv und äh, wenn von euch coole Fragen kommen, dann werden wir die in der Speedrunde ganz am Ende zwischen den beiden, die sich dann dafür qualifiziert haben. Warum dann, zeigst du auf
1: die beiden? Äh, die, weil wir
0: einfach am nächsten sind. So, ich will davor noch ein paar Sachen sagen, bevor wir anfangen. Äh, und zwar erstens wollen wir damit ganz transparent umgehen. Und zwar ist das äh, nicht unser Format. Das ist ursprünglich kommt es äh, von den Screen Junkies, Ein die amerikanisches YouTube-Format. Ja, äh, es ist schon, also noch ist anders. Anders. wir haben es ein bisschen das geändert. Das habe
3: ich auch nicht gewusst. Wir, wir haben mehr ein bisschen
0: geändert. Also,
2: ich das sieht sich auch überhaupt nicht
0: ähnlich. Nee, und der Name ist ja komplett was anderes. Deswegen, damit jetzt <lacht> ja nicht, um. nicht
2: bemerkt.
0: Es ist ein cooles Format, das wir alle geil fanden und wir dachten uns, warum nicht sehr machen, warum nicht hier nach Deutschland bringen und daran Spaß haben. Deswegen haben wir es gemacht. Und eine Sache noch, die ich sagen möchte. Also, es geht hier darum, wenn die drei jetzt gleich anfangen, sich zu streiten und zu bekämpfen, es geht darum, wer am besten argumentiert, wer am besten seine Logik, sein Wissen, seine Cleverness einsetzt, um zu gewinnen. Es geht jetzt nicht um Meinung. Also selbst wenn Sophie jetzt ihren Lieblingsfilm Harry Potter anführen würde. Ich liebe Harry Potter, Trotzdem werde ich meine persönliche Meinung zurückstellen für diese Diskussion. Es geht hier nur darum, wer am besten seine Rhetorik nutzt, wie in einem Debattierclub. Nur noch, wer uncooler. Ein bisschen uncooler, noch ja. uncooler. Wir stehen nicht mal. Ein Wir haben nerdiger Departierclub.
1: Wir werden so oh. die Spinte geschnallt werden. Wir haben Auch nicht mal coole Pulte. Ja. Aber
3: kannst du denn wirklich behaupten von dir selbst, also angenommen, du hast ja gerade selber gesagt, du liebst Harry Potter. Und wenn ich dann Argumente anführen würde, die belegen, ja. dass fakt bitte gerne gegen, ähm, dass Harry Potter halt scheiße ist. Ja. Ähm, dann könnte ich mir halt vorstellen, dass du als Harry-Potter-Fan... Mhm für diese Argumente nicht ganz zugänglich.
2: Das ist voll die erkenntnistheoretische Frage gerade schon. was
3: philosophisch
0: gibt jetzt. Gibt es überhaupt ja. Objektivität? Ja, gibt
2: es objektive Meinungen? Das ist oder? eine ganz interessante Frage,
0: aber mir geht es heute darum, wer hat die besten Argumente und äh, weil ich am Ende dieser Folge wahrscheinlich äh, geflamed und gehasst werde, werden wir die Rolle des Judges, also der Rolle de desjenigen, der entscheidet, wer recht hat, rotieren zwischen Stefan, äh, Etienne und mir. Das wird in jeder Folge sich äh, ändern ja. und äh, statt Sophie Passmann wird in der nächsten Folge ein Gast sein und es werden immer fantastische Gäste sein. Ich bin nicht jetzt so ja, der. <lacht> egal
3: was du machst, egal wie du performst, du bist
2: nicht mehr dabei. Wir ja. haben krasse Aber Vertragsverhandlungen geführt. Ich dachte, ich bin immer dabei. Jetzt. Es ist ein
0: Posten als, äh, wir müssen reden, Moderator okay. frei geworden. Von daher, ja, ich bräuchte mal.
2: ab nächster Woche einen neuen Job. Falls irgendjemand da draußen, was mich hat, gerne einfach Bescheid sagen. Ich kann nicht so richtig viel, aber ich bin eine Frau.
0: Genau, ihr könnt alles äh, schon vorab äh, kommentieren und äh, Fragen einsenden für die Speedrunde äh, am Ende im Finale unter Hashtag Filmfights. Ansonsten äh, schnaufen wir es noch mal ganz kurz durch, bereiten uns vor. Unser Puh. Filmwissen wird noch mal durchgewälzt. Äh, der Aktenkoffer wird äh, aufgeklappt und alle Argumente noch mal sortiert. Wenn es gleich losgeht, mit der ersten Frage bei der ersten Folge von Filmfights. Bis gleich. Filmfights! Fight, fight, fight. Ja, herzlich willkommen zurück bei Filmfights. Wir sind kurz vor der ersten Runde, vor der ersten Frage. Vielen Dank für alle Einsendungen, die bereits kamen. Äh, freut uns sehr, dass schon so viel über getwittert wird unter Hashtag Filmfights. Ja, die erste Frage, weil wir heute so ein bisschen, wir machen Anfang, wir starten neu, neues Format, neue Gesichter, neue Leute. Und äh, die erste Frage, die wir uns gestellt haben, welcher Film hat die beste Eröffnungssequenz? Sprich erste Szene oder Opening Credits? Welcher Film hat den geilsten Anfang sozusagen. Äh, dazu haben die drei Spieler sich jeweils eine Antwort überlegt und wir fangen an mit dem Eröffnungsstatement. Die beste Opening-Scene. Die beste Opening-Scene und äh, wir fangen an mit dem Eröffnungsplädoyer von Stefan Tietze in der ersten Runde. Also, die, eine gute
1: Eröffnungs- Szene. Was muss sie können? Sie muss den Film fantastisch einleiten, sie muss die, die den Tone setzen, sie muss die Charaktere, wenn es geht, irgendwie schon ein bisschen vorstellen, muss Bock auf den Film machen, einigermaßen klar machen, worum es geht, was äh, erwartet uns für eine Reise, was erwartet uns irgendwie äh, für, für einen Tone und welcher Film macht das besser, mir fällt keiner ein, als Paul Thomas Andersons Boogie Nights, mhm. denn... Ähm, es ist ein wahnsinnig, erstmal handwerklich unfassbar gemacht. Also, erstmal ist schwarz. Wir haben eine coole eine coole Musik, melancholisch, die hört abrupt auf und beginnt mit diesem typischen 70s-Boogie. Wir ähm, landen auf einem... Äh, wir sehen Boogie Nights. Es ist nicht mal ein Insert oder so, wie man aus anderen Film kennt, sondern es ist einfach... Es ist offensichtlich eine Art Bar. Und dann beginnt einer der atemberaubendsten Long Takes der Filmgeschichte. Vier Minuten lang, mega durchchoreografiert. Wir sind erst draußen, gehen dann in die Bar rein mit ähm, dem Porno-Vater, den will kennenlernen und der eine unglaublich wichtige Rolle spielen wird in dem ganzen Film, der sozusagen die Bezugsperson dann für die Hauptperson wird und mit ihm zusammen betreten wir diese Welt quasi in Form dieses Clubs, äh, man kommt da rein und dann beginnt eine Choreografie, die Wahnsinn ist einfach, man sieht den dann, er wird dann hingesetzt irgendwo, dann geht die Kamera kurz woanders hin, alles äh, mega smooth Steadycam, äh, man sieht andere Leute und dann irgendwann geht man wieder, äh, begeht man wieder die Person, mit dem man da reingegangen ist als wäre man selber gerade in eine Art Club gegangen wo man die Leute aus den Augen verliert und plötzlich sieht man die wieder. Äh, alle Charaktere, die irgendeine wichtige Rolle spielen, werden kurz vorm angeteast. Man lernt sie kennen, nicht in langweiliger Exposition, sondern meine ich bin der ich bin ein pornofilm Pornofilmdreher, Sondern einfach in coolen, geilen, flapsigen Dialogen, die nicht immer irgendwie eine Aussage haben oder die äh, wahnsinnig inhaltsvoll sind. Einfach, das sind einfach coole Dialoge. Und ganz am Ende landen wir auf der Hauptperson. Wir sehen äh, Mark Wahlbergs Charakter. Äh, man sieht die Lust in seinen Augen, endlich mal was Cooles zu machen, aus, scheiß, aus dem scheiß Job raus Man sieht ihn in seinem Job und sieht ihn dann, dann ist der erste Schnitt auf die Person, die ihm das geben kann, was er will äh, und dann beginnt, endet einfach die, die atemberaubende Anfangsszene, wo man hat alles etabliert. Ton, geile Musik, man hat äh, geile Jokes, man hat äh, mega geframte äh, Szene
0: und einfach dann äh, der, am Ende schon die Hauptperson kennengelernt. Wahnsinn. Gut, die Antwort von Stefan Tietze, Boogie Nights von Paul Thomas Anderson. Okay. Ich bin sehr gespannt auf die beste Eröffnungsszene von Sophie.
2: Ja, nachdem Stefan seine Zeit genutzt hat, einfach nochmal das Drehbuch nachzuerzählen, würde ich ein bisschen tiefer gehen. Ähm, ich habe mich, ich. <lacht> ich hab mich für Into the Wild entschieden. Ein Film, der auch hier in der, in der Runde sehr beliebt ist, habe ich schon mitbekommen. Äh, ein Film, der von einem jungen Mann handelt, der einfach in die Wildnis zieht, statt auf die Elite-Uni zu gehen. Und für mich ist diese... Opening-Scene. Das krasse Gegenteil von Boogie Nights, äh, weil äh, der Film kann natürlich darauf verzichten, Charaktere einführen zu müssen in der Opening-Scene, weil es gibt de facto eigentlich nur eine Person, die wirklich... Ähm zu sehen ist, das ist Er plus Schnee. Und trotzdem tut diese Opening-Scene das, was ich von einer Opening-Scene möchte bei einem Film, die gibt mir eine Befindlichkeit für den gesamten Film. Und das tut Bugin jetzt auch, aber Into the Wild gibt mir sofort eine Beklemmung, die nur so weite Gebiete und, und, und Wildnis haben können und man weiß nicht so richtig, was macht dieser Mann da, denn man sieht ihn nur durch irgendwelche Schneeberge warten, durch irgendwelche Wildnis und man weiß weiß nicht, ist er freiwillig da, ist er da, weil er ausgesetzt wurde, kennt er sich aus, macht er das gerade gerne? Du darfst nichts sagen. Du darfst nur beklemmt neben mir sitzen und dich anstrengen. Ähm, und dann ähm, diese Folkmusik. Das heißt, man weiß, ähm, die, der der Film wird diese Beklemmung aufrecht erhalten können. Zumindest das hat es das damals in mir ausgelöst, als ich zarte 16 war und das das erste Mal gesehen habe. Und was ich an Opening Scenes sehr gerne habe, wenn sie ähm, ein, ein Rätsel aufmachen, das erst am Ende des Films gelöst wird. Und ähm, das macht auch diese Opening Scene. Ich möchte das nicht spoilern, weil ich gehe davon aus, dass alle Menschen da draußen sich danach nach Into the Wild angucken werden, ähm, aber das gibt einer Opening Szene für mich einen Mehrwert, den zum Beispiel so ein Lapidara Porno Streifen wie Nights nicht hat.
0: Das stimmt. Wow, beeindruckendes Statement von Sophie an der Stelle, Eddie.
3: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Frage nur falsch verstanden habe. Hast du gesagt solide Opening Sequenzen? Ich weiß, ich weiß es nicht gerade. Äh, egal. Ähm, ich stimme äh, Stefan übrigens äh, vollkommen das äh, zu, dass ähm, bei einer Opening-Scene der Ton des Films sozusagen gesetzt werden muss. Ähm, anders als bei Boogie Nights bin ich aber der Meinung, dass die beste Opening-Scene auch eine Szene sein muss, die was Neues macht. Nicht so wie bei Boogie Nights, was man vielleicht in der Fassung vielleicht schon zehnmal von Martin Scorsese in jedem Film davor gesehen hat, sondern etwas, was man in der Form noch nie gesehen hat. Sowohl audiovisuell als auch stilistisch als auch vom ganzen Impact her. Und da fällt mir eigentlich nur ein Film ein und das ist John Carpenters Halloween, 1978. Du fängst erst mal an mit der enorm geilen Musik, die heute noch ein Klassiker ist. Ding, 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 ding. ding, Okay, das ist... Wir Ihr habt ungefähr den Ton. Dann geht es los. Einbindung Haddonfield, 1963. Du weißt erstmal nicht viel. Die Kamera zoomt auf ein Haus. Aus der Ego-Perspektive siehst du schnaufend nur... Ja, eine Ego-Perspektive, ein One-Shot, der beginnt, der durch ein Fenster guckt, wo ein junges Pärchen miteinander, ähm, naja, ein bisschen rumknutscht, rummacht und dann nach oben geht. Dann geht die Ego-Perspektive weiter in das Haus hinein, schnappt sich ein Küchenmesser Schnappt sich eine Maske, plötzlich siehst du spektakulär damals der Effekt, er setzt sich die Maske auf, plötzlich siehst du aus der Ego-Perspektive, wie sich die Ego-Perspektive verändert, du siehst plötzlich, dass er die Maske auf hat, du hörst das schwere Atmen, du siehst alles, ein One-Shot, ein One-Shot, der ungefähr 40 Jahre vor Boogie Nights gemacht wurde, wer die Treppe hochgeht. Ganz minimalistische Pianomusik. Es ist unfassbar anstrengend, fast schon diese Szene zu gucken. Du kriegst schon Schiss. Du weißt aber noch nicht genau, was passiert. Dann siehst du, wie dieses Messer hochschellt und auf eine wunderschöne Frau, es war, glaube ich, Miss Julie, äh, damals ein Playmate, das Messer schellt runter, sticht diese nackte Frau ab. Es ist eine total schlimme Szene. Dann geht diese Figur nach unten. Du siehst immer noch alles aus der Ego-Perspektive. Und dann kommt der Reveal, die Kamera zoomt raus, die Maske wird abgezogen und du siehst, es ist Michael Myers. Und zwar im Alter von elf Jahren. Ein kleines Kind mit einem blutigen Messer, seine zwei Eltern links und rechts stehen da, kommen gerade an, sehen ihr eigenes Kind mit einem blutigen Messer dort stehen
1: nicht so richtig
3: und sind einigermaßen perplex, was vielleicht verständlich ist, wenn du dein Kind mit einem blutigen Küchenmesser auf dem Rasen siehst und dann fängt der Film erst an und es ist alles klar. What the fuck? Es wird wahrscheinlich um diesen Jungen gehen. Und wenn der das mit elf Jahren macht, was macht der dann erst ein paar Jahre später? Okay,
0: Eddie. Äh, Eddies Antwort Halloween. Damit ist die Runde eröffnet. Wir haben die Antworten gehört und ich gebe die Runde frei. Ja. Können wir einfach uns darauf
1: verständigen, dass wir Into the Wild nicht einfach thematisieren, weil es offensichtlich nicht die beste
0: Eröffnungsszene ist?
1: Es sind einfach Bilder, Eddie Vedders Soundtrack, okay, und Eddie Vedder hat so eine Kamera gefunden, eine GoPro gefunden und läuft damit durch, die, durch Alaska und filmt ähm. mal drauf los. So, das ist für mich, es ist, das hat man schon ein paar Mal gesehen, es ist nicht so mega innovativ. Ich
2: bin sehr eitel und wahnsinnig arrogant und halte mich immer für die Klügste, aber in dem Fall würde ich zugunsten der nächsten Punkte, die ich sicher bekommen werde, weil ich da Knaller habe, auch sagen... Ähm, Boogie Nights kann schon einiges. Sein. Halloween ist peinlich, dass du das überhaupt sagst. <lacht> aber Boogie Nights ist ähm, tatsächlich eine sehr gute Opening-Scene, weil One-Shot. -Shot, ähm,
3: ja, das ist, da haben wir es ja schon auf dem Punkt. Ihr seid so leicht zu beinhalten. Oh, das ist ein One-Shot und 70s-Musik. Das, das, das ist eine halt richtig gesagt. geile Opening-Sequenz, die einfach geklaut ist von Goodfellas. Und Into the Wild, ein bisschen Stock-Footage Stock von ein paar Bäumen und ein paar Bergen. Ja, ja, und ja, ich kann ja, verstehen, was du, so du hast ja auch selber gesagt, du hast ihn mit 16 gesehen. Und mit 16 denkt man sich nur: Ja, Mann! Der der scheißt aufs System, der geht mal richtig in die Wildnis, der kackt mal auf alles, der geht da raus das und der geht einfach falsch. mal, der scheißt, dem ist es egal, der macht einfach YOLO, Alter. Nee, ne
2: opening Mit 16 scene, hätte ich das ne, auch ne noch Was ist ein Argument für heute? Eine Opening-Scene, die darauf verzichtet, ich bin übrigens erst 17, also deswegen habe ich <lacht> ja, okay. noch nicht wieder so Eine Opening-Scene, die darauf verzichtet. Fuck-Check,
3: ist, ist Sophie
2: wirklich ich erst hab, Ich habe einen Wikipedia-Eintrag, das ist alles kein Problem. Eine ähm, ähm, Opening-Scene, die darauf verzichten kann, das Setting klar zu machen, das finde ich zum mal spannender als sowas wie boogie nights ähm, das, was sehr gut ist aber da wird halt schon glasklar worum es geht welche the thematik überhaupt welche tonalität der ganze film hat und ähm, die opening scene von into the wild macht klar welche, welche, welches Gefühl der film hat aber nicht was dieser Mensch da macht, nicht annähernd. Warum verdammt noch mal läuft naja, halt der dich Es ist im Prinzip Schnee eine ganz Minuten. einfache
3: Klammer. Die es in tausenden Filmen gibt. Ja. Du hast die Anfangssequenz, du hast die Endsequenz, die schließen sich ab und ich gebe dir vollkommen recht, die Opening Sequenz von Into the Wild macht schon in der ersten Szene klar, dass Emil Hirsch ein Vollidiot ist und am Ende, ich will darf man spoilen? ich muss eigentlich ja, nicht Into the Wild spoilen. Natürlich hey, Am Ende, konsequenterweise das, was ich bei der beim ersten Mal, als ich den Film in der Eröffnungssequenz gesehen habe, gedacht habe, voll Jetzt läuft er auch noch durch den eiskalten ja, Bach. Ja. Jetzt läuft, nächste Szene läuft er in Boxershots durch den <lacht> Schnee. Und wie endet der Film? Ja. Einsam und tot
1: in der Wildnis. Ja, also ich glaube darüber brauchen wir nicht weiter reden. Also, äh, aber Dankeschön schön trotzdem, fürs Mitmachen. Ähm, aber oh. auf, der anderen, auf der anderen Seite ähm, finde ich Halloween tatsächlich ist natürlich auch ein, äh, ich find, ding, ding, ist ein ding, ding, ähnliches, ding, ding, ist ein ähnliches ding, ding, Prinzip ding, ding, auch mit dem Longshot und so. Ähm, tatsächlich, aber ist mir das einfach zu wenig. Erstmal ist es furchtbar, es ist einfach hässlich, es ist einfach eine ganz, eine ganz, ganz hässliche Szene. Also gut, ist ein bisschen dem Alter geschuldet und so, sieht nicht so richtig geil aus. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, es ist ja ein Kind. Und dann ist diese Schublade, aber komischerweise nicht mal auf Augenhöhe, sondern er greift einfach so locker rein, nimmt das Messer Stimmt. raus.
3: Die haben sogar Ey, extra ohne drauf,
1: Das ist gelogen. Fuck check. Fuck check. Das ist gelogen. Sie achten sogar drauf, dass
3: der, dass was die, der die eine Kopfhöhe eine auf, Küche, Licht, oder was? auf Lichtschalterhöhe. Nee. Er läuft durch und, und er, der und der Lichtschalter ist auf Augenhöhe. Ich weiß ja nicht, du bist aber auch 2,44 Meter. Das, ist, das, ist das kann Punkt, natürlich ja. sein, dass das aus deiner Sicht alles ein bisschen ha, weird ja, das aussieht. Ist weird. Wie, große wie Miniatur. Normalgroße Menschen können durchaus im Alter von elf Jahren auch eine Schublade von oben angucken. Ich
2: finde es gerade ein bisschen albern, dass wenn wir meinen Film rausgeklickt haben, dass wir noch so tun, als wäre es eine Diskussion, welche Opening-Scene <lacht> besser ist. Danke. Entschuldigung. Also... Boogie also wenn wir wirklich, wenn wir meinen rausgeschmissen haben, dann ist es ganz klar Boogie Nights. Das also, ist halt wirklich... Boogie Nights
3: ist 100% geklaut, es ist eine... Es geht We nicht geklaut. Um es, ja, es, es ist exakt die gleiche Szene wie aus Goodfellas. Nee, nur nicht. wesentlich unspektakulär. Es passiert überhaupt nicht. Du nicht. siehst Louis de, de Guzman, wie er einfach nur reingeht, ein paar High-Fives gibt, einmal die Kamera rumgeht. Wir haben hier bei Game One, haben wir schon einen besseren und <lacht> aufwendigeren One-Shot gemacht <lacht> das als das. Das, das, das Einzige, was du geil daran findest, ist die seven, dieser Seven und ich gebe dir recht, ich mag Boogie Nights, ich liebe Boogie es ist ein fantastischer Hakt Film. Nicht, Aber der Film wäre nicht eine Sekunde schwächer, wenn die Opening-Sequenz nicht wäre. Es ist scheißegal für den Rest des Films, während bei Halloween, Halloween funktioniert alleine nur durch diese
2: ja, die Szene, Szene ist, ist
3: alleine, bekommt alles andere, was in dem Film folgt, wird automatisch gruseliger nur durch diese erste Szene.
1: Tatsächlich ähm, stimmt das nicht mit Goodfellas, weil Goodfellas, wenn du mal genau guckst, erstmal das ist halb so lang, ist nicht halb so interessant und dann gehen die ganze Zeit nur durch sehr enge Gänge. heißt du hast keine Choreografie, ist alles relativ und am Ende landest du halt. Du hast am Ende landest du halt in diesem Lokal, okay? Geschenkt. In dem Lokal. Aber aber beginnen jetzt ist einfach eine Tanzszene und dann kommt Roller Girl und dann ist der Lichtschalter, der, der Lichtschein, komischerweise genau auf ihr und das ist einfach mega geframed, es einfach viel viel besser aus und ist auch viel aufwendiger und, und dramaturgisch interessanter. Einfach ich weiß nicht, am was für
2: eine weirde Sache passiert ist, dass ich jetzt einmal jetzt Stefan verteidigen muss, aber ähm, was, die, was die Szene auch macht, ist, dass es, man wird ja an eine Party geschmissen und diese opening ist ähm,
1: <lacht> gerade ja, für mich. Ja, weil
2: mein Film ist ja offensichtlich raus. Ja. Danke für nichts, Leute. Ähm, ich, ähm, es, ist ja nicht, es ist ja nicht einfach ein One-Shot, weil sie gesagt haben, wir haben mal richtig Bock, einfach drei Minuten One-Shot zu machen. Diese, dieser One-Shot wird ja handwerklich benutzt, damit man das Gefühl bekommt, dass man auch bekommt, wenn man auf eine echte Party ja. geht. Das man ist ja völlig voll. orientierungslos. Man ist so, warum, warum, warum ist die Frau mit den... Wer ist der Typ? Warum wird sie sexuell belästigt? Egal, warum muss sie auf Toilette? Man ist ja genau das... Aber cool, gut, dass, dass es man einen
3: Opening-Shot gibt für alle Menschen, die noch nie auf einer Party waren, um Also ganz ehrlich, wir machen mal Entschuldigung. hier... So, wir machen ein Opening Shot, damit ihr ungefähr mal einen Vibe davon kriegt, wie es ist, auf eine Party zu gehen. Und wer kennt sie nicht? Die berühmten Boogie Night Partys, auf denen
1: wir alle schon waren. Ja. Es
2: ist Eff dieser Effekt von Wo bin ich und wo ist meine Hose? Und es geht doch Gewinnen bei Gewinnt sie Filmen.
1: mit meinem Film vielleicht? Es, ist ja <lacht> was, es wird schwierig in der Punkteverteidigung. Es, äh, <lacht> <ja. lacht> es, äh, es ist ja keine Into Orientierungslosigkeit, <lacht> das, ist, was du
3: sagst. findet ja an Boogie Nights gar nicht statt. Es ist komplett durchchoreografiert. Es ist äh, quasi wie kleine Inseln, die vorbereitet wurden. Du siehst, ähm, wie heißt die blonde Schauspielerin nochmal, mal, ähm, die es nie geschafft hat? Wie? Heather Graham, die auf den Rollerblades oder auf den Rollschuhen dann kommt. Du siehst sogar noch im Anschnitt, wenn, wie sie quasi das startet. Oh, soll ich jetzt losrollen? Okay, und dann stolpert okay. sie da lang. Gut, äh, das Hand, ist es das, ja
1: das Geile bei so einem
3: One-Shot ist, du, du, du übst das fünfmal, aber in, im Prinzip ist diese Szene in zwei Minuten im Kasten. Also die Szene, Szene halt drei Minuten ja. ist nicht.
1: Kurz noch mal, ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht genug auf, auf Halloween rumgehackt. Ähm, Im wahrsten ja, Sinne ist, ist Nein, Tatsächlich ist es ja die einzige... Äh, Origin Story so von Mai und es ist auch dafür ist es einfach dann das ist einfach nur so eine Pointe also ohne diese ohne am Ende ohne den Shot auf das Kind was dann da steht wäre das auch eine das keine Szene die, ja, das jetzt für die stimmt, Aber Barcelona würde. wäre ohne Messi
3: auch nicht so gut. Was ist das für ein Argument? Mehr es ist nur mal drin. Du kannst äh, ich nee, finde nee, ja geil, dass du die ich finde ja geil, dass die Szene geil wird. Also Sie ist nur mal drin. Ich kann nee, auch nicht nee, sagen, äh, ohne nee, den One Shot so, und ohne, ohne, ohne die Musik wäre Boogie Nights ja
1: noch schlechter. Nee, war nicht so gemeint. Es war nur in dem Sinne, aber so gesagt. Es ist tatsächlich die äh, Die Szene ist drin. Aber die Pointe macht für mich nicht so richtig. Also dafür, dass es die einzige Origin-Story ist für Mike Myers, reicht mir das nicht, weil du nicht mehr seine Motivation erfährst. Du er erfährst nur, es ist ein Kind, es ist einfach das ultimative Böse. So, und das ist für mich... Nein, es, das, es stimmt. Macht für nein, mich das nicht stimmt überhaupt nicht. Entspinnen du siehst zum Beispiel,
3: du, das, das ist schon mal nicht richtig, du siehst zum Beispiel im Gegenteil, ähm, äh, Rob Zombie hat äh, Halloween remaked und hat einen ganz anderen Approach genommen, yeah. nämlich ähm, er hat äh, Michael Myers zu einem... Das ist einem, aber kein Grund für deinen Bad, Film, dass ich Remake erklär's dir, es kommt gleich, gib, gib mir Zeit. Ähm, äh, gib mir noch Zeit. Ähm, er hat Michael Myers zu einem Soziopathen gemacht. Gemacht, ja. Während äh, John Carpenter dann ganz großen Unterschied gemacht hat. Er hat Michael Myers zu einem Psychopathen gemacht. Das bedeutet, er, er ist nicht ein Opfer seiner Umwelt gewesen. Du siehst es im Prinzip durch eine einzige Einstellung. Michael Myers steht da und du siehst, er kommt aus gutem Hause. Seine Eltern sind im Prinzip reich gekleidet. Es ist nicht irgendwie runtergekommen wie bei dem Rob Zombie Film, wo er die ganze Zeit getriezt wird, wo er gebullied wird. Und du sagst, ja, eigentlich kann ich mich schon fast sympathisch stellen mit Michael Myers, weil er ist eigentlich Opfer der der, der, der Umgebung und dessen, wie er groß geworden ist. Nicht so beim John Carpenter Original. Du Du siehst im Prinzip, er kommt aus gutem Hause.
1: Seine Schwester ist eine. Äh aber das ist so viel reininterpretiert gerade. Nein, es ist, alles
3: nicht es ist alles in einem Schuss drinne. Das äh, ist genau was okay, das das kannst du erwartest. Du, du hast ja
1: auch schon die Motivation von von A. Du, du weißt du hast nicht die mal Motivation bei von B. Aber, du hast, du hast natürlich, du erfährst, dass er, dass, er, dass er, offensichtlich Filme dreht, dass der eine da ganz drin sein will. Du erfährst, dass der eine ganz so ein Comic Relief Typ ist, der in so einem Cowboy Alfred rumläuft seltsamerweise. Du erfährst, dass der eine, dass der Tellerwäscher wortwörtlich zum Millionär werden will und aus seiner aus rauskommen
3: will. Heißt er noch mal? Dirk Diggler? Nein,
1: nicht wie
3: heißt der Comic Relief?
1: Der, keine Ahnung. Ach. Ja. Was ist das? Aber das ist doch ein Argument heißt, wer heißt der ist der Vater. Also ja. Wer ist denn der
0: Vater? Wenn er so
3: wichtig ist, Don Cheadle.
1: Nee, es ist nicht wichtig, es ist ein Comic Relief Guy.
3: Ganz also
0: kurz, ich Sache. möchte, mal, ich möchte noch ein... eine Sache sagen: ganz kurz. Ähm, ihr habt beide sehr oft das Wort One-Shot benutzt äh, und habt gesagt, dass es beide One-Shots sind. Ähm, warum ist denn euer Film der bessere One-Shot und warum muss es ein One-Shot sein? Es
1: ist, äh, das, also, Halloween-One-Shot ist leider einfach hässlich. Einfach, einfach nur, ich meine, du hältst auch das sieht aus wie eine GoPro, die durch, immer durch ein Haus läuft. Also, das haben Freunde von die mir schon gemacht. Froh, wenn sie eine als GoPro haben sie gehabt denn? in Kroatien im Urlaub waren, da immer mit dem mit der GoPro durchs Haus gelaufen sind. So sieht das aus. Also einfach, es ist nicht, es ist, es ist handwerklich nicht so interessant. Und äh, der Film, diese, diese, Szene wäre nichts und die Pointe am Ende. Und die hast du bei, die hast du bei Boogie Nights auch, weil du halt am Ende noch den. Zum ersten Mal die, äh, siehst einen Umschnitt und zeigst dadurch halt die coole, äh, die coole Charakterkonstellation ähm, zwischen dem, dem, dem Pornofader und Dirk Diggler später. Wisst ihr, welche und opening weder möchte, One Shot noch, noch eine subtiler. Pointe
2: am Ende nötig hat? Into the Wild.
1: <lacht> ich,
3: into, the, ich, the, wild ich möchte auf die Frage auch noch eingehen Ich
2: möchte noch ganz kurz auf die Frage
3: von Florentin eingehen Bitte. Ähm, <lacht> <lacht> ähm Du hast vollkommen recht, es ist, es ist eine Pointe. Es ist, ein, es ist wie ein, ein Gag, ja, der am Ende eine hat. Es so viel, ist ein ja. Gag, der eine Punchline hat, aber ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Jeder aber wa warum Gag, muss es so ein One-Shot sein? Warum es muss aus dem Grund ein One-Shot sein, weil nur dann hast du diesen Überraschungseffekt. Weil du gehst... Und wir versetzen uns bitte einmal in das Jahr 1978, als dieser Film erschien ist. Da gab es noch nichts Vergleichbares. Du hast es noch nicht 20.000 Mal gesehen. Du bist damals ins Kino gegangen und hast einen Mord gesehen. Einen du hast am, du, bist rau, du hast einen Mord gesehen aus der äh, Ego-Perspektive und Du denkst automatisch, Alter, das ist ein krasser Mörder. Du hast vielleicht von dem Film nicht so wie heute im Internet oder so. Du hast vielleicht gehört, es geht um einen krassen Killer mit so einer Maske oder und die so. Ist und dann, ein Psycho. Und dann einfach. gehst du. Ist, ja, ist eine Hommage und Psycho, stimmt mit dem mit dem ja, oder ein Billiges auf Remake. Ding, so. ähm, ist aber auch eine Tradition im, im Genre, ja, oder äh, im, im Horrorgenre, absolute <lacht> Tradition, ist äh, andere Horrorfilme zu zitieren. Egal, was nicht ähm, historisch spricht. Und dann siehst du das Ganze aus der Ego-Perspektive und du denkst, es ist von einem Erwachsenen und dann kommt natürlich der Twist. Im ja. Prinzip ist es die aber Erfindung des Erf also, ich, ja ich ja von One-Shot
2: nicht. Habe ich ja gerade erklärt, er nach, wenn, du, wenn du von
3: Anfang an siehst, dass es ein kleines Kind ist, hast du ja am Ende keinen Twist. Aber, aber in das dem Moment könnte man noch
2: mit, mit mehreren Schnitten lösen. Dein Argument für One-Shot war einfach gerade, das gab es vorher so noch nie. Ja, aber das ist ja, das ist ja noch, gut. nur weil es etwas vorher so noch nie gab, heißt es das nicht, dass man das handwerkliche Zeug nochmal benutzen kann danach, um es besser zu machen.
0: Gut. Ähm, Oder äh,
2: Into the Wild, einfach Ganz beruhigt, kurz, äh, ich würde noch
0: nicht? mal ganz kurz äh, Schreck fragen, ob, äh, wie es aussieht mit dieser Lichtschalter-Debatte, ob äh, Stefan da einen Filmfehler gefunden hat bei Halloween. Hast du das recherchieren können? Mir ähm, primär ums ich Messer. gucke
4: das gerade noch nach. Ich bin mittendrin. Ich habe jetzt erstmal verglichen, ob die beiden Filme wirklich oder die beiden One-Shots wirklich so zeitlich auseinander sind, wie Stefan das gesagt hat. Und da muss ich sagen, liegen sie eigentlich doch sehr beieinander. Aber ich gucke gerade noch mal, ich bin noch dabei, äh, das rauszuchecken, wie der Lichtschalter auf welcher Höhe ist. Aber was ich sagen kann, was ich gesehen habe, ist Machst du ein Geodreieck. Ähm, <lacht> man sieht halt schon, wie er von oben auf das erste Opfer einhackt. Ob, ich das, ob das ein Playmat ist, das weiß ich nicht. Das konnte ich jetzt gerade nicht grad nachvollziehen. Aber man hat schon das Gefühl, dass da eine etwas größere Person steht. Ja. Okay, die, vielleicht ähm,
0: D oder Dankeschön. Oder Vielleicht ich Vielleicht das mit dem, mit dem Lichtschalter noch nach. Mach das mal, wir checken Komplett das gleich. Ohne
2: Filmfehler übrigens.
0: Vielleicht hat Stefan hier einen Filmfehler in, in Halloween gefunden. Ähm, <lacht> das das ja. in ich nicht. beende,
4: <lacht> ich war beende bei die Diskussion
0: an der Stelle. Jetzt hat jeder noch mal die Möglichkeit, ein abschließendes Fazit äh, abzugeben, warum sein Film der beste ist. Stefan.
1: Also ich finde die Dynamik zwischen Halloween, auch, das, auch von, der, von der ganzen Dramaturgie dieses einen Shots, oder dieser Eröffnungsszene, ist sehr ähnlich zu Boogie Nights. Und auch mit dem Twist am Ende hat man halt dann zum ersten Mal, wie gesagt, die Charakterkonstellation zwischen unserer Hauptfigur und seiner Bezugsperson etabliert. Und das, das ist schon alles sehr ähnlich. Ich finde es nur insgesamt alles handwerklich besser. Und ich würde mir zehnmal lieber die Eröffnungsszene von Boogie Nights angucken als von Halloween, weil ich es nach dem einen Twist doch einfach verstanden habe. Und Boogie Nights könnte ich mir jedes Mal nochmal auf neu angucken. Sophie.
2: Eine Sache, die ich im Gegensatz zu Etienne kann, ist mit Würde untergehen. Ja, meine Szene wird gegen Boogie Nuts verlieren, weil Boogie Nuts einfach ähm, äh, äh, eine Sache besser gemacht kann hat. Kann Sophie häufiger kommen? <lacht> ähm, Boogie Nuts muss gewinnen. Also Into the Wild ist okay, ich stehe auf ihm, e mail Hirsch, aber wenn, wenn Halloween ähm, gewinnt, dann muss ich leider hier ganz viel getrocknete Mango essen und den Rest schweigen.
0: Etienne.
3: Wenn das stärkste Argument für deinen Film ist, dass es Stefan's Film ist, dann ist er dazu ja alles schon gesagt. Vielleicht braucht er auch das Backup. Halloween braucht kein Backup von keinem von euch beiden, weil es ein oh, Klassiker no, ist. Es ist ein Film, ist der meiner Meinung nach das Horrorgenre, ähm, im Prinzip begründet hat. Und, ähm, ja, es ist einfach, die Frage war nach dem besten, nach der besten Film. Ich liebe Boogie Es ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich mag auch sehr gerne Into the Wild. Ähm, es geht hier aber nicht darum, wie gut die Filme sind, wie viel Spaß sie machen, sondern nee. es geht um die beste Opening-Scene. Und wenn ein Film 40 Jahre vorher solche Sachen macht, dann kannst du dich zwar beschweren, dass die, dass es nicht so stylisch aussieht wie 2000, was auch immer. Ja, da auch ähm, aber das ist Film für mich davor. wirklich ein schwaches Argument. Man muss respektieren, was dort 1978 geschaffen wurde. Und ich behaupte, ohne den One-Shot von Halloween gäbe es keinen One-Shot von Martin Scorsese und damit natürlich
0: auch keinen von Boogie Nights. Alles klar. Ich beende Runde Nummer eins. Das war die erste Runde At mal Bin, tief durch. Lass
2: mich einfach gewinnen. Äh, ich mal, ja.
0: äh, haben wir denn eine Antwort mit dem Lichtschalter mittlerweile? Ja, also ich muss sagen, ne, also auch
4: wenn er in die Schublade greift und nach dem Messer das Messer rausholt, das wirkt halt nicht unbedingt wie das kleine Kind, was da am Ende das unten steht. Cool so leise, so, ja. Ich, darf, ich, darf ich parteiisch sein? Darf Nein. Ich, äh, Nein? Okay. <lacht> ähm, egal, aber es wirkt halt leider schon wie jemand, der etwas größer ist, der die Schublade öffnet, von oben reingreift und das Messer geht auch ziemlich weit hoch. Und auch vorher der Lichtschalter Ja, es ist halt alles ein bisschen sehr hoch,
0: sagen wir es okay. einfach mal so. Okay. Gut. Also, dann komme ich jetzt zum Urteil. Ich fange mit Sophie an. Äh, du wurdest äh, direkt sehr hart angegriffen, äh, was dein, äh, deine Opening-Szene angeht. Es wurde sehr kritisiert, dass es von der Machart sehr unkreativ <lacht> ist. Man zeigt einfach nur Landschaften und da ist nichts dabei. Und die du, du Du konntest dich dagegen nicht wirklich äh, verteidigen, warum es formal jetzt doch äh, gut sein soll. Da hattest du dem nichts so setzen. Und ich meine, im Endeffekt, du hast mehr oder weniger direkt aufgegeben. Ähm, ich äh, freue mich sehr auf deine Versuche für den äh, nächsten beiden Punkte, <lacht> die du dir anscheinend ja sehr sicher bist. Ich äh, bin sehr gespannt. Aber du hast dann. Äh, Ende viel mehr für Boogie Nights äh, argumentiert als für deinen eigenen Film. Deswegen äh, du konntest das alles nicht in Kräften, was man dir entgegengeworfen hat und du hast aufgegeben. Deswegen, Sophie, du bist raus. Ähm, ja. Zwischen Stefan und Eddie ist eine heiße Diskussion in Brand, was äh, bester One-Shot angeht, was bester Opening-Scene angeht. Ich finde, Stefan, du hast die äh, Technik sehr gut analysiert und äh, beschrieben, warum es gut sein soll, warum die Choreografie so gut funktioniert. Ähm, du hast den Vorwurf bekommen von Eddie, dass die Eröffnungsszene nicht gut zum Film passt, dass äh, auch eine andere Szene hätte diesen Film eröffnen könnte. Und dagegen hast du nichts gesagt, du hast nicht äh, dich dagegen verteidigt, äh, warum jetzt diese beiden Szenen so gut zusammenpassen äh, sollten. Eddie, du hast sehr... Äh, auch auch äh, auditiv äh, wortstark, deine Szene verteidigt auf jeden Fall. Du hast auch, ich auch hier... Von zwei Leuten angegriffen. Äh, einige Angriffe bekommen dass die Szene ja eigentlich nur auf eine Pointe hinausläuft, die am Ende billig ist und wie wir jetzt natürlich auch von Schröck gesehen haben, vielleicht ein bisschen zu billig. Vielleicht wurde der Zuschauer da sogar ein bisschen in die Irre geführt an der Stelle. Stefan hat dir sehr hart vorgeworfen, die Pointe wäre das Einzige an der Stelle, aber du hast da auch gut darauf reagiert und gut geantwortet und gesagt, nur gut, eine Pointe, wenn sie funktioniert, funktioniert sie. Warum kann man das nicht ein bisschen drauf vorbereiten? Und auch da habe ich dir gut abgekauft, dass die Pointe Oh mein Gott, es war ein Kind. Wie krass wird der denn, wenn er erwachsen ist? Habe ich dir abgekauft? Fand ich ein gutes Argument äh, an der Stelle. Deswegen bin ich da auch bereit, über diese kleinen Details in den Film, in der Filmfehler-Bereich ähm, äh, äh, drüber zu schauen. Die Frage ist, worum geht's? Was will deine Opening-Scene beweisen?« äh, Stefan hat gesagt, naja, er ist ja nur das ultimative Böse. Ich würde sagen, da hat Stefan dir in die Karten gespielt, weil du hast ja auch genau das gesagt. Genau das soll diese Eröffnungsszene darstellen.
1: Auch gesagt, Mike das ist nicht das Coole an, an einem Bösewicht. Aber. Ist das
0: Eröffnungsszene, aber äh, ich finde, Eddie hat sehr gut dargestellt, dass das gerade das Coole ist an diesem Bösewicht, der eben als Psychopath eben nicht groß erklärt wird, eben keine psychologische Tiefe hat, sondern einfach hier als Monster dargestellt wird, das schon als Kind funktioniert. Deswegen hast du da ein bisschen äh, Eddie tatsächlich in die äh, Hände gespielt. Ich fand auch äh, sehr überzeugend, wie Eddie gesagt hat, dass dieser One-Shot- sein muss, damit eben diese Pointe gut funktioniert. Also, auch wenn es nur eine Pointe ist, sie funktioniert gut, sie hat an der Stelle äh, sehr funktioniert. Ansonsten fand ich äh, Stefan. Das beste Argument für deine Szene kam von Sophie tatsächlich, die finde ich sehr, sehr, sehr gut äh, verbunden hat, warum hier Form und Inhalt funktioniert und zusammengehört, warum man hier einen One-Shot nimmt, die Desorientierung, die hier entsteht dadurch, man hab guckt sich auch auf der Party um, man ja. weiß nicht, wo man hingeht. Aber auch das, das hat mir gefehlt, dass du nicht verteidigen konntest, warum es hier gerade ein One-Shot sein muss. Das kam von Sophie. Ich das keine kann Ahnung von ich, Film, Das aber kann ich, ich an super der super Stelle an leider nicht. Das kann ich an der Stelle leider nicht gelten lassen, wenn das Argument aber das von Sophie kommt. Deswegen, Weil ich die Frau bin. aber auf die, aber auf die meine konkrete Nachfrage, warum es genauso sein muss, kam das dann nicht. Und das konntest du mir nicht gut vermitteln, warum man das nicht... Und wenn du sogar äh, sagst, dass äh, du sagst, die Pointe ist bei Eddie so billig gewählt, sagst dann aber, deine Szene hat eine eigene Pointe. Die Pointe ist die Charakterkonstellation, die man noch nicht verstehen kann, weil man die Charaktere noch nicht kennt. Finde ich, hat Eddie hier in seiner sehr kammerspielartigen Eröffnungssequenz die, den, den One-Shot sehr gut verteidigt. Deswegen sage ich an diesem Punkt. Eddie gewinnt die erste Runde und kriegt einen Punkt für Halloween. Wenigstens bist so hübsch. Herzlichen Glückwunsch. Was soll das denn heißen?
2: Ihm, habe ich es gesagt.
0: Ja, aber... Schreck, Interessant. Was kam aus dem Internet? Was kam aus Social Media? Wir, hat die, wir haben die Zuschauer die Runde empfunden.
4: Also erstmal ähm, auf jeden Fall viel, viel Liebe für das Set und vor allem auch für die, sag ich mal, Gesamtkonzeption hier. Das Line-Up wird auch jedes Mal hervorgehoben. Die Leute sind sehr erfreut und sagen, es gibt, was mich sehr gefreut hat, es gibt ziemlich viele Stimmen, die sagen, ich kenne keinen der drei Filme, habe noch keinen gesehen, aber mir gefällt das Format geil. trotzdem oder ich find's richtig geil. Was ich jetzt hier so wahrnehmen kann, ist schon, dass Eddie mit seiner Argumentation hier die, ähm, Meisten Leute überzeugen konnte. Ja, und mich auch, muss ich ehrlich sagen. Also, ich sehe es, wenn ich jetzt mir diese Meinung erlauben darf, sehe ich es ähnlich wie Eddie. Das ist mit die beste Opening-Sequenz, die die drei hier
0: genannt haben. und Welche andere Filme wurden denn noch so genannt mit guten Openings? Es gibt ziemlich
4: viele Leute, die Gladiator kam. es kam aber auch, was sagen viele, Trainspotting zum Beispiel war auch öfter mal im Gespräch. Und, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen, so viele Sachen, die mich auf mich einfliegen hier. Hat,
0: ja. hat jemand den Glorious Barsers gesagt? In nee, Glorious Bastards für mich ganz klar die in beste In Glorious Bastards wurde ja, auf jeden Fall auch, auch genannt. Ja, hier, Lappadie. La 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 La
4: Moonrise Kingdom, Place Beyond the Pines, war auch ein, ein Film, der mehrfach Private oh, oh,
0: wurde.
4: Saving Private Ryan ist nicht die Schlachtszene, die Öffnungssequenz. Das darf man nicht vergessen. Ah, stimmt. Hier, Ding am Friedhof, ne? Der Mann steht erst am Friedhof und guckt erst da auf das Grab und so weiter und dann kommt erst die Schlachtszene, nachdem das aufs Auge ran wird. Also wer das als Opening-Sequenz bezeichnet... ist
3: noch eine Szene die exakt das gleiche macht. wie into the wild. Gut. Haben
2: wir wir haben es jetzt, oder? Wir haben es etabliert für keine Ahnung von Filmen. Aber ich werde euch vernichten in den nächsten zwei Runden so.
0: okay. Alles klar. Vielen Dank an Schreck und vielen Dank an alle, die so fleißig weiterkommentiert haben. Das könnt ihr auch wir gerne. Haben schon viele Fragen. Wir haben schon richtig viele. Sehr gut. Schickt weiter Fragen für die Speedrunden. Vielen Dank für all die, die sich beteiligt haben. Könnt ihr auch weiterhin tun unter Hashtag #FilmFights. Wir gehen jetzt ganz kurz noch mal in die Werbung. Ihr könnt noch mal fleißig in die Tasten hauen. Und dann geht es gleich weiter mit der zweiten Runde und der zweiten Frage. Bis gleich.
4: Filmfights.
0: Hey. Herzlich willkommen zurück bei Filmfights. Wir starten direkt in die zweite Runde ein. Wie immer könnt ihr fleißig unter @filmfights weiter twittern und auch noch eure Fragen einschicken für die Speedrunde am Ende. Eddie hat schon gut vorgelegt in der ersten Runde. Wie, wie, wie war es für euch, erste Runde? Oh, ey, ich zitter. Es, ja? ist, es
3: ist wirklich... Ähm also wenn dann auch, als ihr euch dann vereinigt habt gegen mich, das war ja. äh, kein schönes Gefühl. Muss für ich mich ganz ehrlich sagen, einfach, weil
1: ich ja, das Gefühl, man muss mir helfen. Irgendwer <lacht> hat das Gefühl, man muss ihm gerade helfen. <lacht> ja. Komm so, jetzt helf ihm doch mal so ein bisschen. Gib dem Kleinkind noch mal ein paar Argumente.
2: Ich hatte nur das Gefühl, ich muss irgendwas machen, weil ich kann ja nicht einfach nur ja. dumm dreist eine Viertelstunde da sitzen und euch angucken. Dann ja. hast du ja. dir gedacht,
3: dann hau ich mal hier rechts
0: rein.
2: Ja, ich, ich genau, so ich hau immer rechts rein. Ich ne? finde, ja.
0: Sophie, du hast total gut argumentiert, nur für den falschen Film. Einfach so, <lacht> es war sehr schwer, das zu werten, wie deine Argumente wiegen, weil es ist für einen falschen Film, aber... Das ist gut. und Daniel meinte sehr
2: werten für, für einen Juroren.
0: So, komm, komm ja. ah, da, Daniel, nee, ich, ich, ich muss ja bewerten, wie. Daniel du hast aber
2: gerade nicht, äh, du hast nicht die, die Argumentation bewertet, du hast den Film bewertet.
0: Nee, die Argumente für den Film.
3: Daniel meinte eben noch zu mir so: <lacht> nicht schreien. Weil, und ich habe so gemerkt, <lacht> dass, ich so, dass ich so richtig emotional werde. Und... Äh, ich mag euch total gerne, aber eben so, 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 wirklich so ein paar Sekunden lang war purer Hass. in äh, okay. Das heißt, das, das habe ich so ein bisschen,
0: bisschen auf ihn gerade, aber naja, lass lieber weitermachen mit Runde 2. Gut, äh, wir beginnen jetzt mit Runde 2 und zwar in Runde 2 sollt ihr einen Film pitchen und zwar äh, es ist Weihnachten, die, das Jahr neigt sich dem Ende zu und in die dieser Zeit kann man äh, gerne mal äh, zurückschauen, was denn dieses Jahr alles so passiert ist. Und zwar lautet Frage Nummer 2. Welches Ereignis aus 2017 sollte verfilmt werden? Sprich, sprich welches, welches Ereignis 2017 ist verfilmt der beste Film, sozusagen? Ihr habt euch alle ein Ereignis. Runde 2, ihr habt euch alle ein Ereignis äh, ausgesucht und ich bin sehr gespannt zu hören. Wie immer, erstmal Eröffnungsstatement, dann Diskussion, dann Abschlussstatement und diesmal beginnt Sophie.
2: Für mich das Ereignis 2017, das verfilmt werden muss, ganz klar, die MeToo-Debatte, Sexismus, bla bla bla, aber... Ich überlege mir für ein sperriges Thema einen Dreh, den eigentlich jeder vom Hacker hauen muss. Und zwar möchte ich verfilmen ähm, die zwei Stunden, in denen Louis C.K. sein Entschuldigungsschreiben verfassen muss. Und zwar in Echtzeit mit Rückmelden. So, Vor allem Louis C.K. Pressesprecher. Louis C.K. Ja. Louis C.K. Ja, sitzt. Nein, lass mich lass Sorry. mich erstmal erzählen. Louis C.K. sitzt in ähm, seinem Büro beziehungsweise irgendwo am Schreibtisch und muss verfassen, wie er sich entschuldigt für kein spöttisches Lachen. Ich find's gut. Das ist eine ernste, ist ist Ernst, ist eine ich ernste ich Thematik. Mir so. gerade aus. Louis C.K. sitzt in seinem Schreibtisch und weiß, er hat in zwei Stunden Deadline für dieses dumme Entschuldigungsschreiben, das er dann posten muss. Und Louis Kay ist der perfekte Protagonist für diese Thematik, weil er ist sehr intelligent. Das merkt man in diesem Entschuldigungsschreiben, das ja jeder Zuschauer am Anfang des Filmes schon kennt. Ähm, merkt man in diesem Schreiben merkt man an, dass er sehr klug ist und deswegen quasi als einziger Protagonist taugt, um diese ganze Sexismusdebatte irgendwie in einem Film zu beleuchten. Dazu kommt aber, dass er wahnsinnig streitbar ist. Weil alle Leute wissen schon, bevor sie diesen Film gesehen haben, dass diese, dieses Entschuldigungsschreiben sich erstmal in der Hälfte des Schreibens überhaupt nicht entschuldigt, sondern nur darauf hinweist, was Louis C.K. für ein mächtiger, geiler Typ ist. Das heißt, dieser, dieser Typ ist zwar wahnsinnig beliebt, vor allem in so, in so Nerd-Meta-Comedy-Kreisen wie zum Beispiel hier, ähm, hat eine sehr breite Fanbase, vor allem in Amerika, aber ist eben auch genauso streitbar. Weil auch wenn er ein wahnsinnig witziger Comedian ist, hat er trotzdem in Top-Pflanzen onaniert. Dazu kommt, dass diese ganze wahnsinnig ernste Thematik...
1: Okay, da hat Louis dann rausgewachsen. No. Genau.
2: Sorry. <lacht> ich muss mir das war Harvey Weinstein. Hey, 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 ich bin noch nicht fertig mit meinem Pitch, Freunde. So, ähm, diese zwei Stunden in Echtzeit werden mit, mit Rückblenden garniert, zum Beispiel, wie Louis C.K. seinen beiden Töchtern erklären muss, was genau ge er gemacht hat. Und jetzt stellt euch mal bitte vor, wie Louis oh C.K. seinen beiden Töchtern erklärt, dass er in eine Top-Pflanze oh, gewichst hat. Trage. Das Schöne ist, dass man halt durch diese ganze Serie Louis schon so ein Mutwort im Kopf hat, wie witzig und brillant das wird und wie tief traurig und ähm, Kenner erinnern sich an diese Szene in Louis, wo er in so einer Besenkammer eine Frau irgendwie anmacht und sie sagt, God, you're not even good at raping. So, und das, man hat so wunderbare Meta-Verstrebungen. Spät mhm. ähm, er sich so selber? Ja, natürlich spielt er sich selber, ganz klar. So, äh, Louis C.K. ist witzig, ist klug, ist wahnsinnig streitbar, ist ein riesiges Ego. Ähm, und ich möchte einfach sehen, wie er seiner Ex-Frau erklärt, dass er eine Palme gewichst hat, wie er seinen Kindern erklärt, dass er eine Palme gewichst hat und wie der Pressesprecher immer wieder anklopft und sagt, du hast noch 15 Minuten, so, dann muss dieses Scheiß-Schreiben hoch. Und der Film endet natürlich damit, wie er das ähm, einfach, wie er auf Posten klickt bei Facebook, und dann ist der Film vorbei. Man kriegt nur den großen, großen Gang nach Canossa von einem wahnsinnig brillanten Comedian, mit der eben Frauen sexuell belästigt hat. Und dann ist äh, hoffentlich äh, in, in witzig und klug und wahnsinnig tief traurig alles zu dieser Sexismusdebatte 2017 gesagt, was gesagt werden muss. Regisseur? Das lasse ich Louis offen.
0: Sehr spannend. Ich bin äh, auch gespannt auf Eddies Film. Wirklich?
2: Das ist ein Kritikpunkt, Freunde? Ja. Nee. Eddie, komm ich gleich drauf zurück. Charlie Kaufman. Ähm Charlie Kaufman. Ich habe noch <lacht> Charlie Kaufman. So. Nehmt ihn wieder weg, den Kritikpunkt.
4: <lacht>
3: ja, bei mir geht es tatsächlich in eine ähnliche Richtung. Und zwar möchte ich auch über Harvey reden. Und zwar ähm, sehen wir im Prinzip an Anfang einen Harvey Weinstein in, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Ähm, wie er dann auf ein Hotelzimmer geht, sich nackt macht, ein Model hochbestellt und sagt, sie kann jetzt hochkommen. Aber statt einem Model trifft Hurricane Harvey ein. Und wir haben es jetzt hier mit einem quasi einer Verschmelzung zu tun, die man kennt aus so Filmen wie Sharknado, wo der Tornado auf einen Shark trifft. Nur in meinem Film trifft Tornado Harvey auf Harvey Weinstein. Und man
1: fragt sich, was ist die größere Katastrophe?
3: Genau, man fragt sich, was war die größere Katastrophe? Aber die größte Katastrophe ist ein Hurricane voller Pimmel, der durch Amerika zieht, und alles anpimmelt, was nur geht. Unter anderem zum Beispiel die Toppflanze, es war nicht Louis C.K., sondern es war Harvey Weinstein, der in die Toppflanze ordiniert hat. Und da das Ganze natürlich schwierig umzusetzen, das ist generell auch ein schwieriges Thema. War das oder
2: war das eine Aussage von dir? Das war ein Fakt. Faktchecker. Facts Ja,
3: brauche ich den Faktchecker ja gar nicht. Weiß ich ja, dass es so ist. Aber lass mich kurz. Weil du dabei warst meine Hand. Es war meine Toppflanze. Da das Ganze natürlich schwierig auch visuell umzusetzen ist und ich finde auch, dass das ein Thema ist, dass, ist das dass die ganze Familie angeht, wird der Film heißen Lego Harvey. Und es wird quasi ein Lego-Film und äh, bevor, <lacht> bevor Stefan fragen kann, wer Regisseur ist John Lasseter.
0: <lacht> okay. Ich weiß nicht, was ich dann so noch sagen soll. Okay, interessanter interessante Pitch. Stefan.
2: Das mit der Toppflanze, Fact-Checker war ernst gemeint, das ist Quatsch, was er gesagt
0: hat. Machen wir gleich. Stefan. Ich finde das äh,
1: Spannendste und das äh, Atemberaubendste dieses Jahr fand ich den Kampf zwischen Donald Trump und Kim <lacht> Jong-un. Vor allem auf Twitter war das atemberaubend. Das war, es war teilweise, wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es unfassbar lustig einfach, diese beiden Kindergartenkinder, die man Twitter gegeben hat und die die ganze Zeit sich als Fat Ugly Dudes und so bezeichnen. Ist ja mega krass. Und was man auch so hört, was Kim Jong-un teilweise für Stories raushaut, wenn man da mal tiefer rein recherchiert, der hat ja ähm, seinen Bruder, glaube ich, war es umgebracht irgendwie, indem er so eine, äh, indem man, glaubt man, so eine Prankshow äh, äh, irgendwie inszeniert hat, erfunden hat und dann irgendwie mit so einer Giftattacke, äh, unfassbare Geschichte hört man da. Und deswegen dachte ich mir, okay, diese beiden, auf der einen Seite einen volligen crazy Chaoten, auf der anderen Seite einen crazy Diktator, äh, da liegt auf jeden Fall was. Und dann gab es ja diese kleine Insel Guam. Ähm, das war ja diese Insel, die amerikanisches Staatsgebiet ist, aber in der Nähe von Nordkorea, die man, wo man immer gehört hat, dass äh, Kim Jong-un droht, da Raketen hinzuschicken und so. Ich dachte mir, was, wenn man, weil man diese ganzen Comedy-Aspekte nimmt, auf dieser kleinen Insel einen Film spielen lässt. Und zwar, Seth Rogen ist ein, äh, ein Soldat auf dieser Insel, und äh, der ist ja stationiert, ist so ein, so ein leichter Trottel und so und lernt irgendwann einen Einheimischen kennen. Und dann kommt nachher raus, der Einheimische ist in Wahrheit äh, ein nordkoreanischer äh, Spion. Und äh, Seth Rogen ist eigentlich auch ein Spion, der die ganze Zeit den hätte kennenlernen sollen. Beide entwickeln so eine Freundschaft. Äh, beide plötzlich aber fangen sie an sich, sich richtig äh, so Buddy komödien style Vielleicht macht sogar äh, Todd, äh, wie heißt nochmal, der, der, der Regisseur von genau, Hangover, Todd Phillips macht eine coole Buddy komödie Seth Rogen und irgendein so ein asiatischer Megaschauspieler schauspieler äh, haben so zusammen. Eine geile Dynamik und so, und die überlegen sich die ganze Zeit, wie viel ist uns unsere Freundschaft wert? Du weißt, dass es den Film schon gibt. Mm. Dumm und Dümmerer. Nee, wo Seth Rogen nach Nordkorea geht, Du meinst? Um äh, du meinst die Interview. Das ist Stefans Pitch, lass die, ihn reden. Die Interview in cool halt, ja. was ein furchtbarer Film ist. Und dann und die beiden haben eine, haben eine coole Dynamik und überlegen sich die ganze Zeit, äh, wen, will ich meinen neuen Kumpel verraten oder will ich, äh, will ich mein Vaterland verraten? Und was ist überhaupt mein Vaterland noch, wenn, man, wenn, wenn das Vaterland aus Leuten äh, von Leuten regiert wird, wie, wie Donald Trump oder Kim Jong-un? Einfach furchtbare Diktatoren, furchtbare Lieder einfach. Und das finde ich eine coole eine coole Buddy-Komödie, wo man die ganze Zeit äh, so aus zweiter Hand erfährt, was Donald Trump mal wieder für crazy Sachen gemacht hat und Kim Jong-un für crazy Sachen gemacht hat. Und das finde ich einfach einen coolen Film. Den würde ich mir gerne angucken.
0: Gut, damit haben wir alle Pitches gehört, alle Antworten gehört. Und ich gebe die Runde frei, möge die Diskussion beginnen. Ich muss mal ganz kurz fragen, weil... Ihr habt jetzt beide
3: auch interessante Ideen okay. gepitcht, aber so, wenn ich mir die jetzt als Film vorstelle, also gerade Und dein meins ist dein Lego. Komplett Lego. Dein oh. Also jetzt gerade zum Beispiel, wenn ich an diese Louis C.K. Sache ähm, denke, du hast ja auch schon selber gesagt, ähm, im Prinzip hat er genau das ja schon in Louis abgefeiert, was du gerade nochmal als neu Ich finde es moralisch. Ich beides moralisch so verwerflich. Es ist, exakt, genau, es so ist verwerflich. exakt, dass er hat quasi sich selbst ja schon dekonstruiert in seiner eigenen Serie und du willst daraus jetzt im Prinzip nochmal einen Feature-Film machen.
2: Ja, aber die, die das Wissen, dass man Jetzt hat hatte man beim ganzen Schauen von Louis nicht und ich finde das ist eine sehr interessante Meta-Überlegung. Darf man überhaupt jetzt noch Künstler abfeiern, die ähm, ihr voll äh, ja klar. Da, du darf kannst auch
1: Kevin Spacey Filme gucken Easy, ja, ich du musst meine, es trennen. Aber in, meine, in dem weil Moment wo du ihm, ist moralisch
2: verwerflich ja, in dem Moment, genau, wo, du,
1: wo Louis C.K. sowas entweder so schreiben lässt, spielen lässt, ihm eine Plattform gibst und er ist natürlich der sympath, er ist natürlich nein, Louis genau C.K. ein mega sympath Genau, nein, Moment, ganz kurz, die, du ganz find, kurz, nein, du ganz findest kurz. ihn
2: sympathisch, weil du Fan von Louis C.K. bist. Jede ja. Frau, die sich anhört, dass dieser Mann dafür gesorgt hat, dass eine Frau zu schauen muss, wie er in eine fucking Topfpflanze wächst, sagt nicht, oh ja, ich finde ihn immer noch witzig. Er hat nicht in eine Topfpflanze gewichst. Schreck. Er hat nicht Bär in eine, eine Topfpflanze Top gewichst. Top es wird gewichst. nicht
3: richtiger, wenn du es zehnmal wiederholst. Es war Harvey Weinstein, der er die Topfpflanze gewichst hat. Louis C.K. hat zwei Comedians auf sein Hotelzimmer eingeladen und vor ihnen sein Lörris rausgeholt und daran rumgerubbelt und er hat sich vorher auch noch gefragt, ob es okay ist. Und sie haben lachend Ja gesagt. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal nur sagen. Das heißt natürlich nicht, dass das eine coole Aktion ist, aber es ist schon nochmal was anderes als die ganze Harvey Weinstein der irgendwie Lass uns die Fakten
4: anhören. Schreck. Schreck. Schreck was sagen die Fakten. Äh, Es ist wirklich Harvey Weinstein, der in den Blumentopf onaniert hat. Ich Aber entschuldige
2: mich und behaupte das Gegenteil. Annie Husel, der Mann, der ein Pimmel-Tornado gepitcht hat, erzählt mir ja, jetzt irgendwas über moralische Verwerflichkeit. Das großartige an Louis C.K. ist, ist und ich ähm, sage das mit aller Kritik, die ich für einen Menschen habe, der frauensexuell belästigt, er ist der einzige, der mir in dieser Debatte einfällt, der sowohl die Tiefe als auch die den streitbaren Charakter nach außen hat, der diese ganzen Thematik gerecht werden kann. Nur Louis C.K kann meines Erachtens Protagonist in einem Film sein über sexuelle Belästigung 2017, der nicht platt, nicht billig-witzig und nicht irgendwas Pimmel-Tornado-mäßiges wird. Also Weil im, im Gegensatz um zum pimmel
3: ist dein Film grobe Fantasy und, und völlig unrealistisch. Bitte? Der Lego-Pimmel-Tornado kann ja man hat ihn in dem Moment ich, ich brauche nur sagen ich brauche nur Lego -Pimmeltornado sagen und jeder von euch hat automatisch den pimmel Pimmeltornado aus Lego Stein schon im Kopf Ja, und da hey, muss ich ganz ehrlich sagen es ist ja auch nicht verherrlichend sondern Spielbizze. es ist was? ja nein es ist du, ja nicht ein du hast Angst, du hast Angst du hast Angst vor Pimmeln und du hast Angst vor Leo äh, vor vor, vor Tornados. Und der Tornado,
1: der -Tornado und, und er flutscht, 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 flutscht,
3: flutscht, 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 flatscht flutscht, 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 flutscht fliegt an dir vorbei und flatscht dir die Pimmel ins Gesicht du kannst dich nicht davor schützen genauso wie sich die Frau nicht davor schützen können weil der Tornado der Pimmeltornado ist mächtiger. Stefan, Und Harvey Weinstein war auch in einer Machtposition, die er ausgenutzt hat, genau wie dieser fucking Tornado. Stefan, Spiel.
2: du willst was sagen? Mir egal. Das bitte, gif sofort davon. Dankeschön. Ähm, ein Typ, ganz ehrlich, ein, ein, ein Typ, der selber wahrscheinlich nicht nachher auf dem Heimweg sexuell belästigt wird, er erzählt mir, dass es wirklich eine gute Idee ist, Machtunterschiede von Harvey Weinstein gegenüber Frauen mit einem fucking Pimmel-Lego-Tornado darzustellen. Ich finde, diese Idee muss einfach jetzt aus Kulanz sofort Weg. Das, also das ist der, ja so billig, jetzt als große,
3: da, da, die Frauenkarte hier zu spielen. Du als Mann kannst das gar nicht beurteilen, weil du höchstwahrscheinlich auf dem Nachhauseweg nicht befummelt wirst. Ich behaupte mal, du wirst heute genauso wenig befummelt wie ich. Oh, okay. ähm, Insofern, das okay, Insofern okay. lassen wir dieses, oh lassen God. wir das, ja. den Geschlechterkampf doch weg. Es ist ja eigentlich schon Gnabre, ein bisschen schief, dass Thema du dir ausgerechnet du dir das Me Too Thema okay, jetzt gesucht hast. Weil sobald man dagegen argumentiert, kriegt man sofort auf die Fresse. Dann es geht sagen darum, Sie dass ein Pitch
2: machen. halt scheiße ist, weil Harvey Weinstein als Protagonist ist auch null spannend, weil Harvey Weinstein. Es ist De auch nicht Harvey
3: Weinstein, es ist Harvey Weinsteins Pimmel in einem Tornado. Ja, okay. Okay,
2: okay, okay, wir haben, wir haben vor genug von Sexismusdebatte. Stefan,
0: warum kann dein Film ohne Sexismusdebatte auskommen? Warum geht es bei dir um. Action? Erstmal, erstmal finde ich es spannend, äh, weil es. ich finde, es, es
1: ist natürlich. Äh, ich muss trotzdem noch mal kurz darauf zurückkommen, weil Lego... Das Lego sorry, sorry, aber das Lego-Thema damit in Verbindung zu bringen, finde ich tatsächlich auch und ich will nicht der Typ sein, aber es ist wirklich geschmacklos. Und, äh, und Louis okay. C.K., ich halte das für eine ganz, ganz große Verantwortung, die man eingeht, wenn man einen Film darüber macht, in dem Moment, wo du natürlich mit der Hauptfigur natürlich, ähm, in, in, in eine emotionale Verbindung aufbaust, in dem Moment, wo er derjenige ist, der sowohl Täter als auch der ist, der sich selber quasi in dem Film ja, verteidigen kann, in dem Moment, wo er eine Debatte darüber führt. Und er ist ja nicht ohne Grund, hat er jetzt gesagt, ich bin erstmal raus und ich ich will erstmal derjenige sein, der zuhört, was ich den, den schlauesten Satz in dem ganzen Brief finde, der finde ich deinen Film äh, nicht möglich machen sollte. Und mein Film ist einfach, ich finde es einfach äh, wichtig, dass man dass man sich äh, eine intelligente Comedy, mal wieder, eine intelligente Satire, über in, 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 etwas, was wirklich ja danach schreit quasi, komödiantisch irgendwie umgesetzt zu werden, ist dieser Fight zwischen diesen beiden Riesendiktatoren. Ja,
3: aber was denn? Du du kommst ja, du sagst ja nur, du sagst einfach nur, äh, hier ist Donald Trump, das ist ein Depp und da ist, da ist Kim Jong-Un, das ist ein Depp und das ist doch mega geil. Aber was was ist denn daran geil? Was yeah. machen die beiden denn? Treffen die sich? Fahren die irgendwo hin oder was? Du versuchst ja einfach... Nein, nein. Du, du, sagst einfach du, du, du versuchst ganz billig hier auf Stimmenklaut zu gehen und du sagst, Kim jong oh, ja das ist wirklich Lass ein Idiot. Donald Trump ist wirklich nein, ein Idiot. Rogan mag
4: ich
1: tatsächlich war ja die Idee, dass du halt zwei Spione hast, die zum einen überlegen müssen die ganze Zeit, was was mache ich überhaupt, was ist meine Rolle in der ganzen Sache, vielleicht verhindern die so am Ende sogar so Forrest Gump-artig den dritten Weltkrieg, was ich auch mega cool fände, wenn das irgendwie so leicht Fiktion und Wirklichkeit vertauscht, naja, aber auf der anderen Seite hast du halt zwei, zwei First-Hand-Mitarbeiter quasi, aus dem Stab, die halt alle mitbekommen, was Donald Trump für komische Sachen macht, Da da gibt's ja crazy stories, Er hat ja gesagt, er würde sogar mit seiner, mit seiner Tochter schlafen, wenn er wenn es nicht seine Tochter wäre und so, der hat unfassbare Sachen gesagt, ich frage mich, was ist da noch drunter, wenn mal mehr recherchiert. Ich habe auch ein bisschen über über Themen ungelesen und Dinge rausgefunden, wie halt diese diese Prankshow-Nummer, wo ich mir denke, was wenn man dann noch als, als Autor mal ein bisschen tiefer recherch 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 recherchieren würde. Was also man da muss sich
2: einlesen. Da muss man nur Zeitung geben, yeah, mit der Prankshow-Geschichte. Ähm, für mich ist das Problem einer jeden Comedy, wenn die Realität witziger ist als die Comedy, weil ähm, selbst wenn man irgendwo oh, tiefer graben oh, möchte, ähm, fuck. Fuck. nein, so Humor wie möchtest du eine Comedy über die Realität machen, die schon so absurd ist, dass uns eigentlich die Vorstellungskraft fehlt? In jeder nein, Folge
4: seiner
1: Serie. Nein, macht, das ist zum
2: Waffen zu Nein, das ist völliger Quatsch. Also, Louis C.K. macht aus Alltagssituationen komische Dinge, weil er dem Ganzen eine ja. weitere Ebene gibt. Aber deine Vorlage, deine Was Realität... Was ist Charlie Chaplin?
1: Die deine, beste Satire aller deine, Zeiten.
2: Ja, aber der große Diktator ist ja wohl mal... Also, es ja, gibt dem Ganzen noch eine viel absurdere Ebene. Du würdest aber einfach nur die absurdeste Realität nehmen und die weniger witzig machen durch einen Plot, den man 18 Mal genauso schon gehört hat. Also du hast du hast original ähm, ähm, Wo Punkt, drei Beispiele. Du hast gerade Punkt, Punkt, Punkt in Cool gesagt. Sobald mir jemand sowas in einem Plot allen Ernstes Interview Ernst ist runter... schon anders, ich weiß ja, nicht, Interview stimmt. in cool hast du gesagt. So, damit ja, ist der gesagt. Plot für mich schon durch, weil der ist null innovativ. Der hat keine Metaebene, weil die Realität ist einfach deutlich witziger als die Vorlage. Und wie willst du, das hat keine Fallhöhe. Kommt, die braucht Fallhöhe und, du, und die, Fallhöhe, so die, Fallhöhe. Die, Fallhöhe, die Fallhöhe
1: ist die Fallhöhe Das ist den Weltkrieg. Nein, der die Fall,
2: Höhe findest du die jeden Steaks Tag wiesig. in jeder Tageszeitung, aber nicht in deinem Film.
3: Ich finde, also ich gebe Sophie ist? absolut recht. Er nickt. Ich finde, ich finde Sophie hat ja hier jetzt sehr gute Punkte gemacht und da seid ihr euch im Prinzip ja auch sehr ähnlich, dass ihr im Prinzip beide Sachen genommen habt, die schon existieren und deshalb habt ihr nichts Neues gepitcht. Wenn ihr jetzt von einem, einem Studioboss sitzen würde, würde er sagen: Ja, okay, dann senden wir einfach noch eine Folge Louis und bei dir senden wir einfach noch mal das Interview. und im in Interview? Mein ist die Film, interview ähnlich. Fact gab, hat die Welt in der Form noch nie gesehen. Ja, weil noch nie es hat -Tornados ein Tornado sind. Weil, weil, ja und, es gibt Shark-Tornado, das ist auch nicht die äh, Smarter. Ja, da in einer Welt, wo ein, ein Shark-Tornado existieren kann, kann auch ein Pimmel-Tornado sein. Und Nein, die Metapher, du, ich beende, ich dass ich ein, die, ein,
0: Runde, da, die, Runde die, Runde die
3: Metapher, ganz gut, letzter Satz, die Metapher, ja, dass out. ein Tornado, der durch Häuser geht, die Macht eines Tornados, die du nicht abschütteln kannst, ist eine super Metapher für das, alles was klar.
0: letztendlich diesen danke. armen Frauen gut, passiert. Gut, danke schön. Ich beende, ich beende die Diskussionsrunde. Ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, auf alles einzugehen in eurem ja. Abschlussstatement und okay. Sophie beginnt.
2: Ähm, Stefan hat eben eine sehr kluge Sache gesagt. Und zwar ähm, Louis C.K.'s äh, Statement auf Facebook endet ja damit, dass er jetzt erstmal lange nicht sagen möchte, sondern zuhören möchte. Und er hat das als Argument gegen diesen Film genutzt. Ich allerdings bin der Meinung, dass genau dieser letzte Satz die Daseinsberechtigung für den Film gibt. Denn irgendwann, nachdem man zugehört hat, muss man widersprechen, weil sonst wird es einfach schweigen. Und Louis C.K. kann meines Erachtens jetzt lange einfach schweigen und sich Gedanken machen und die klugen Gedanken, die er sich immer macht, machen. Aber irgendwann sollte er, so wie er es immer tut, nach außen gehen und ähm, diese ganz furchtbare Thematik, die nicht nur ihn betrifft, in irgendeiner Weise künstlerisch äh, umsetzen. Und das hat er in ganz vielen äh, Folgen von seiner Serie schon getan. Und ich glaube, dieser Film würde der Debatte äh, auf vielen Ebenen sehr gut tun und deswegen nicht nur humoristisch, sondern auch äh, gesellschaftlich großer Mehrwert. Kauft diesen Film, meine Damen und Herren. Etienne?
3: Ich bin der Meinung, dass ähm, beide Ideen haben mich jetzt überhaupt nicht ähm, geflasht. Ich habe das Gefühl, ich kenne beides schon. ist für mich uralt. Es ging mir, darum, es ging mir darum, dass es hier... Ähm, um einen Pitch geht, um etwas Neues, eine Vision, eine Idee, eine Fantasy, die man die man den Leuten näher bringt. Und ich denke, da habe ich als Einziger ein, etwas Neues zu liefern und zu bieten. Und ich glaube auch, dass diese zwei schlimmen Events, es ging ja um die Events 2017, ich finde, es ist schon ein genialer Zug, dass diese beiden Events, die die, die Medien beherrscht haben, zu mergen, zu einem gesamten Neuen zu machen, das für eine Metapher steht, die vermutlich... Von all diesen Vorschlägen hier, der einzige Film ist, der die Welt besser machen könnte.
2: Tornado.
1: <lacht> Stefan. Ich finde, das wird sich die ganze Zeit ein bisschen selbst widersprochen. Zum einen sagt mir jemand, der die Realität äh, behandeln will, dass die Realität keine Fallhöhe bietet und die Realität vielleicht doof für eine Komödie ist. Ich halte das für das absolute, ich halte die, die Fallhöhe ist immens in dem Moment, wo es um den Dritten Weltkrieg geht. In dem Moment, wo äh, die, die, wo, wo, wie kann man darüber Gags machen? Gesagt wird in dem Moment, wo noch keine Gags gemacht wurden, weil der Film noch nicht existiert, halte ich auch für ein äh, bisschen fragwürdig. Und dann, äh, wenn Etienne sagt, äh, äh, du hast diese beiden Filme noch nicht gesehen, aber kein Beispiel nennst für einen Film, der so ähnlich ist, außer die Interview, wo alle keine keine Ahnung, ich glaube niemand hat den von uns gesehen. Und du, du äh, hast den, sogar genannt. Hat, den Titel. Und du sagst, äh, wenn ich äh, mein, meine Idee ist die einzig neue. Gut, ich hätte auch Lego nehmen können. Und dann kommt danach noch äh, ein Tornado ja, aus Oktopussen. Aber, aber hast du nicht? Aber das ist das ist das ist nicht die Kunst hier. Und das oh. macht das ist wirklich das das ist ein Film, der nie produziert werden könnte. Und ich bin der Meinung, dass äh, mein Film sowohl die Fallhöhe bietet als auch was Neues ist. Und das
0: Alles klar. Gut, damit anders. beende ich äh, die Diskussion zur Runde 2 und wir kommen zum Urteil. Ja. Äh, Etienne, du hast äh, definitiv den, den wildesten und von mir aus auch innovativsten Film gepitcht, aber auf der anderen Seite, du hast ständig betont, du willst etwas Neues machen, etwas Neues, hast dann dich aber ständig berufen auf, naja, es gibt ja schon Sharknado, also gibt es das auch, du hast Lego benutzt, einfach nur als Schlagwort, das sich in die Handlung überhaupt nicht eingebaut hat, das heißt, du hast versucht von anderer Bäume Früchte zu naschen, aber du hast keinen eigenen Baum keinen neuen Gaumen gepflanzt, Etienne. Ähm, ja, Stefan, äh, auch heftige Kritik musst du dir gefallen lassen. Ähm, Etienne hat angebracht, das gibt's es auch schon mit dem Interview, du hast gesagt, der Film ist besser als die Interview. Das hast du nicht begründet. Ich checken was der Interview überhaupt, was ja. genau
1: die Plotline ist. Du
0: hast aber an keiner Stelle mir beweisen können, warum das ein neuer, neuerer, besserer Ansatz ist als die, Interview, die Interview, als nicht. ein Film, in dem es auch schon um Nordkorea und um die Absurdität der nordkoreanischen Diktatur geht. Das heißt, Konntest du für mich an der Stelle nicht, äh, nicht machen. Ich finde, Sophies Konzept war, das ähm, narrativ-filmisch, konsistent ist, wo sie wirklich gesagt hat, da kann ich mir eine Handlung vorstellen. Wir haben, wie ich finde, einen sehr interessanten Hauptcharakter. Sie hat sehr gut dargestellt, warum dieser Kontrast zwischen Sympathie, die man einer Hauptfigur normalerweise äh, gegenüberbringt, aber ist es ist ein Arschloch, ist es wirklich ein Arschloch? Wie sind da die Nuancen gestrickt? Das reicht für mich als Handlung sehr gut aus. Ich finde das Konzept am allerbesten, diese zwei Stunden, bevor das passiert, was wir alle schon wissen, was passiert ist. Mit Flashbacks hat sie es trotzdem spannend gehalten. Sie hat äh, dramaturgische Elemente, wie da klopft jemand an der Tür eingebracht. Ich konnte mir den Film richtig gut vorstellen. Ich habe ihn von meinen Augen äh, gesehen. Eddie allerdings hat natürlich gesagt, naja, das ist ja einfach nur eine lange Folge Louis. Im Grunde sehen wir da nichts Neues. Aber auch auf da ja, finde ich, hast du sehr gut geantwortet und hast gesagt, ja, bei Louis hatten wir noch nicht diesen moralischen Konflikt, da war Louis einfach der Nice Guy, der immer nett war. Jetzt haben wir mit diesen ganzen Sachen, die ins Licht gekommen sind, noch den moralischen Konflikt, der das Ganze nochmal auf eine neue Stufe setzt. Ich finde, das war ein sehr gutes Argument. Ähm, Ansonsten auch fand ich Sophies Argument gegen Stefan sehr gut, dass sie gesagt hat, die Realität ist schon absurd, die ist schon lustig genug. Du konntest es mir nicht erklären, warum, dann noch mal, wo dann noch eine Überhöhung stattfindet, wo es dann noch mal uns lustig macht. Und es ist tatsächlich ähm, ein sehr gutes Argument zu sagen, wenn die Realität schon so lustig ist, wie es eine Parodie bei großer Diktator hat sie es auch gut gemacht. Da war die Realität nicht so lustig und absurd wie es bei Trump und Kim Jong-un ist. Deswegen alles in allem würde ich sagen, gewinnt diese Runde definitiv Sophie Passmann. Herzlichen Glückwunsch. Damit steht es 1 zu 1 zu 0. Herzlichen Glückwunsch auf Max Sophie. Spill. An der Stelle und. Cola Nado! Äh, Schreck. Ja. Wie schaut's aus? Was sagt die Community? Also, die Community hat auf jeden Fall Eddys Film wunderbar
4: in zwei Gifts zusammengefasst. <lacht> yes. Das erste ja. ist das. Und das zweite ist ungefähr das. <lacht> <lacht> ja, äh, ich habe mal eine kurze kleine Privatumfrage gestartet. Da hat Etienne gewonnen tatsächlich mit 45 Prozent, aber ja, Sophie ja, ja, war knapp klar. dahinter mit 35%. Und aber trotzdem, wenn ich hier den Chat verfolge und auch ansonsten die Twitter-Auswertung ähm, auf dem Rocketbeans Kanal, da ist Sophie's ähm, Film auf jeden Fall ganz weit vorne, hat das Konzept hat am meisten überzeugt. Allerdings kam eine Frage auf, die ich gerne auch äh, mal ins Rennen schmeißen wollen würde, weil ich habe so verstanden, dass Louis C.K. sich selbst spielen soll. Ja. ja. Okay, jetzt war die Frage hier von den Zuschauern auch öfter mal aufkam. Würde dann Louis C.K. nicht Geld verdienen durch seine...
2: Genauso wie er es auch lösen wird bei seinem Soloprogramm, das irgendwann kommen wird sein nächstes. Alle Einnahmen werden an irgendwelche Stiftungen äh, gespendet, die sich für die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Frauen einsetzen. Er wird irgendwann wieder auf Tour gehen und er wird damit kein Geld machen können, so wegen der Außenwirkung. wäre bei dem Film genau das Gleiche.
0: Und es ging jetzt erstmal direkt um den besten Film. Die ganze also moralische die Frage, Debatte so darum ist natürlich schwierig. Und auch ansonsten äh, muss ich sagen, ich habe mir auch ein paar Argumente aufgeschrieben, aber wenn die nicht kommen von euch, dann äh, werden die einfach ja. nicht in Betracht gezogen. Deswegen, wenn ihr die Argumente nicht nennt, ich habe zum Beispiel bei, bei Ede, hat keinerlei ähm, Handlung gesagt, Wie was passiert in dem Film, wie geht's vor, was sind die für Charaktere, welche Konflikte werden ausgegangen? gar nichts. Nee, Aber solange dieser Konflikt nicht von euch angesprochen wird, nehme ich auch dieses Argument nicht mit in meine Beurteilung. Genauso ähm, wie, wie äh, also ein sehr wirres Konzept ist, wo du nicht erklärt hast, warum Lego überhaupt mit drin ist. Deswegen Doch, auch da an der er, Stelle. Das
3: stimmt nicht, das habe ich erklärt. Ja, aber ich du hast nicht ich gesagt, ich warum es drin sein, sein muss und warum es ein Thema ist, was die ganze Familie kann. angeht das stimmt. und auch ja, wegen der Umsetzung. Nee, ist nicht quatsch. Und auch wegen der Umsetzung. Gut.
2: Ich finde, er hat sich wirklich ein bisschen. Du hast dich ein bisschen lustig gemacht über sexuelle Belästigung in dem Fall. Also der, der, <lacht> der Pitch Pimmel Tornado Lego für die ganze Familie. Das ist meines Erachtens sich einfach nur lustig machen über sexuelle Belästigung.
0: Ja, Sophie, du hast verdient geworden an der Stelle, sich über Sachen lustig zu machen. Der große Diktator hat sich auch über das Dritte Reich lustig gemacht. Das Gut, auch Menschen. wir beenden Runde 2. Ja, okay. Runde 2 ist beendet. Ihr könnt gerne privat Heil. oder auf äh, Twitter weiter diskutieren. Ähm, aber herzlichen Glückwunsch, Sophie. Damit Danke. steht es 1 zu 1 zu 0. Das heißt, Stefan muss nachholen oder er fliegt raus und kommt nicht ins Finale. Oder wir haben tatsächlich ein Putt mit 1 zu 1 zu 1 und wir schauen uns mal Runde Nummer 3 an. Ja, ähm, in die Frage äh, Nummer 3 haben wir uns ein bisschen so eine Grundsatzfrage gestellt. Und zwar, ich mache es kurz, geht es darum, welcher Film der letzten fünf Jahre hat das Potenzial zum Klassiker? Ja, ihr habt euch alle Antworten ausgesucht und ich bin gespannt, sie zu hören. Etienne beginnt mit seinem ersten Eröffnungsstatement. Ähm,
3: bevor ich meinen Film nenne, möchte ich erstmal für mich definieren, was ähm, eigentlich ein Klassiker ist. Das ist äh, ja schon allein eine ne Frage, die vielleicht auch sehr subjektiv ist. Ähm, ein Klassiker ist für mich auch dann nochmal was anderes als ein Kultfilm, weil ein Kultfilm kann auch... Ähm, vielleicht Schrott sein, Norbit könnte ein Kultfilm sein, ich würde aber niemals sagen, dass Norbit ein Klassiker ist. Ähm, ein Klassiker ist also meiner Meinung nach ein Film, der ähm, ja die Zeiten einerseits überdauert, das heißt ja auch in, in vielen Jahren noch als das angesehen wird, dass er etwas Besonderes erreicht hat fürs Kino und ähm, einfach eine gewisse filmische Qualität auch bietet. Ähm, und äh, deshalb habe ich mich für Whiplash entschieden von Damien Chazelle, ähm, mit Miles Teller in der Hauptrolle als Schlagzeuger und meiner Meinung nach völlig verdient den Oscar für J.K. Simmons als ähm, aggressiven, ähm, ehrgeizigen äh, Musiklehrer. Ist für mich sowohl von der Inszenierung her, ist ja der gleiche Regisseur, der auch La La Land gemacht hat, was äh, äh, was Schnitt angeht, eines der, der besten Filme, die ich je gesehen habe. Ähm, aber auch von der Intensität her. Ich glaube, es gibt kaum einen Film, wo man so sehr... Ähm, nachvollziehen kann, wie es den Charakteren geht, wie es äh, dem Hauptdarsteller geht. Es ist eine, eine Ode an die Musik. Es ist aber vor allen Dingen eine Ode an die Leidenschaft. Es ist ein Plädoyer für Leidenschaft, für Ehrgeiz und für den unbedingten Willen. Und ähm, auf so vielen Ebenen funktioniert dieser Film mit minimalistischen Mitteln. Er wurde an 19 Tagen gedreht ähm, und er sieht aus, als ob, äh, ja, weiß ich nicht, als ob, als ob 365 Tage, 700 Stunden am Tag an diesem Film gearbeitet wurde. Er ist äh, handwerklich quasi perfekt. Und äh, obwohl es eigentlich ein Thema ist, was Langeweile theoretisch schreien würde, nämlich äh, Musik, Schlagzeug, ist der Film spannend ohne Ende, obwohl eigentlich nicht so viel passiert. Und das ist die große Kunst von Whiplash. Und ich glaube, das wird man dem Film auch noch in vielen, vielen
1: Jahren
0: attestieren. Alles klar. Jens Antwort: Whiplash auch in 100 Jahren noch relevant? Was sagt Stefan?
1: Ich finde das ein Klassiker oder Kultfilm. Ich finde das, ich würde das gar nicht so dogmatisch jetzt hier trennen, äh, auch immer so ein bisschen so den Zeitgeist einfangen muss. Weil ich meine, so äh, Filme, die, die wir heute noch gucken und so, die haben immer irgendwie ein bisschen auch, auch das, die gerade vorherrschenden Diskurse in der, in der Gesellschaft und so ein bisschen wiedergespiegelt und so weiter. Und ähm, ich finde, das macht keinen Film so gut wie ein Film, der damit spielt, dass gerade nur so inhaltsleere Actionfilme gemacht werden, die meistens nicht so geil aussehen und so. Und einfach ein, ein Film, der auch auch, auch die, diese ganzen äh, auch so ein bisschen den Feminismus aufgreift, äh, eine vorherrschende Debatte. Ich finde, das ist der Film, der, der sowohl Kritiker als auch äh, das Mainstream-Volk begeistert hat. Hat unfassbare Erfolge eingespielt, Oscars bekommen. Mad Max Fury Road ist für mich der Klassiker der letzten fünf Jahre. Ich finde, der hat, der hat wirklich auf allen Ebenen begeistert. Also wirklich Hardcore-Kritiker, die mit crazy äh, Leuten umhergekommen sind und crazy ähm, ähm, Kunst Theorien hergekommen sind, die die Farben cool fanden, die ähm, generell handwerklich kann man also will gar nichts dagegen sagen. ist einer der handwerklich besten jemals gemachten Filme. Also die ganzen Practical Effects, die äh, unfassbare äh, Bildgewalt, die Farben, äh, Grading, Cut, ist alles, alles ziemlich äh, top-notch und deswegen ist für mich der beste Film, der beste Klassiker der letzten fünf Jahre.
0: Mad Max Fury Road von Stefan. Sophie.
2: Ich gehe ganz bewusst ähm, mit einem Underdog ins Rennen. Ähm, ich möchte Victoria als einen der besten Filme, oder den besten Film der letzten fünf Jahre äh, anmerken. Äh, er, könnte der Klassiker, er könnte ein Klassiker werden, er wird für mich ein Klassiker, weil ein Klassiker muss für mich ähm, über längere Zeit hinweg das Gespräch oder das Narrativ ähm, in, in der Filmszene be beherrschen. Und das hat äh, Victoria definitiv getan. Also wir müssen jetzt nicht über, ähm, da müssen wir, die Zeit können wir uns später sparen auf dieses internationale nationale Bedeutung. Ist es ein deutscher Film oder eine deutsche Koproduktion. Das heißt, nein, man hat natürlich im US-amerikanischen Raum nicht so sehr über Victoria gesprochen, wie über Mad Max Fury Road. Aber das ist für mich überhaupt kein... Ich möchte euch einfach nur die Spucke sparen. Das ist für mich überhaupt kein Argument. Ähm, dieser, dieser Film kommt aus Deutschland, aber dennoch hat man in ganz Europa darüber gesprochen, dass es der erste Film ist, der komplett mit einer Kamerafahrt auskommt. Und auch da spart euch die Spucke. Nein, Birdman wurde nicht mit einem einzigen Schnitt gedreht. Ähm, es ist handwerklich, als auch inhaltlich maximal innovativ. Wenn wir kurz über Musik sprechen bei Whiplash... Soundtrack von Nils Frahm berührt einen an Orten, da muss aber Whiplash ganz lange für trommeln. Und was ich besonders fantastisch oh. finde, ähm, an Victoria, dieser one Tag, dieser eine Kamerafahrt ist nicht einfach ein handwerkliches Spielzeug. Die haben das nicht gemacht, weil sie gesagt haben, wir machen jetzt mal was, was noch niemand gemacht hat. Dieses, dieses ähm, Dieser One-Take ist absolut unerlässlich für den gesamten Film. Das Gefühl, das dieser Film erzeugen möchte, nämlich, dass man mit Wildfremden in Berlin, die man gerade kennengelernt hat, durch die Stadt zieht, das funktioniert nur durch diese Echtzeitsache. Und deswegen ist es für mich ein Klassiker, weil er nicht einfach irgendein ein, ein Spielzeug oder irgendein Handwerk benutzt hat, so wie Mad Max Fury Road, die viele krasse Effekte, sondern einfach, wir wollen einen Film machen und dieses Gefühl, das dieser Film haben soll, das funktioniert nur mit einer Kamerafahrt und deswegen kann dieser Film auch meiner Meinung nach ein Gefühl erzeugen erzeugt haben, das sonst davor noch kein Film erzeugt hat.
0: Alles klar. Vielen Dank, Sophie. Ich gebe die Runde frei. Los geht's. Ich finde, also, je mehr man irgendwie
1: betonen muss, dass nur an zwölf Tagen gedreht wurde, keine Ahnung, war war zwölf? Dass 19. 19. Dass, ähm, das nur mit einer Kamerafahrt auskommt und es wirklich nur keinen Schnitt gab. Das sind alles so Gründe für mich, äh, die sind da völlig egal, weil im Endeffekt zählt das, was auf der Leinwand zu sehen ist und nicht wie das gemacht wurde. Der Klassiker, ich guck, äh, wenn ich einen Film mehrmals gucke, dann gucke ich das wegen dem, was da auch zu sehen ist und nicht wegen dem, was dahinter passiert ist. Ist ja nicht ist. so, dass auf dem Filmplan stand, wurde nur an 19 Tagen
3: gedreht, das war einfach ein Side-Fact, den nicht naja, ich habe ich finde es interessant, dass ein Film, der so aussieht, dass man einfach denkt, dass Ja, steckt aber das interessiert mich ja nicht als mehr, Klassiker. bei Fan. Mad Max wird doch auch immer erwähnt, oh, die praktischen Effekte oder
1: so ist das Hauptverkaufsmittel. Ja, das gut, ist wirklich okay. genau ich das Gleiche. Ich würde Reiche. einfach das, ich würde die hinter den Kulissen-Dinger einfach du kannst streichen. So <lacht> ich würde gerade so gemacht. Nee, War das der <lacht> Hommage an
3: Jackie <lacht> <und> Simmons? <lacht>
1: ich finde Also ich finde, find, ihr habt <lacht> beide euch ein bisschen von eurem eigenen Geschmack blenden lassen, weil es sind beides totale Nischenfilme. Und Klassiker, Klassiker sind doch das, die alle begeistern, sowohl Kritiker, als auch die breite Masse. Und es sind vor allem Filme, das ist mein Hauptargument, mein anderes Hauptargument ist, es sind vor allem Filme, die man immer, immer wieder gucken kann. Star Wars, Jurassic Park, die großen Franchises sind Filme, die man immer wieder gucken kann. Ich finde sowohl Whiplash, ein sehr spezieller Musikfilm, den man nach einem Mal auch verstanden hat, und Victoria, wo die das Einzige Kim. ist, ist das das, ist der, ist den ein man nach ein einmal
3: gucken verstanden hat? Du redest von vom teuersten U-Turn der Filmgeschichte und das wirfst du Whiplash <lacht> vor. Ganz ehrlich, nenn mir ein Zitat aus dem Film. Es gibt kein Zitat, weil es im Prinzip ich der, sch der Film nicht. scheißt auf Dialoge, der Film ja. scheißt auf Story. Ich mag Mad Max, ich finde es ist ein fantastischer Film, aber da, das einzige Argument, das, cool. das einzige Argument, was du für Mad Max hast, ist seine seine Opulenz, nein. seine Effekte. Nein. Und wir wissen inhaltlich alle und wir, nein, inhaltlich ist gar nichts. Mega. Und was, wir da, wissen alle und wir wissen alle, dass Effekte sich nicht über die Zeit unbedingt retten. Du, du siehst zum Beispiel Avatar, als Avatar rauskommt, war es der krasseste Film, was, <lacht> was. was, Nein. was was Special Effects angeht, war Avatar das Non-Plus-Ultra. Im Prinzip CGI auf ein neues Level gehoben. Trotzdem würde keiner mehr von heute, äh, würde keiner mehr sagen, dass Und Avatar. Avatar
1: ist kein Klassiker. Das
3: ist kein, nein, Avatar Prozent. ist kein Klassiker, aber wir können jetzt nicht über den nee, auch noch ja. reden. Äh, meiner Meinung nach ist das der, der, wie gesagt, Mad Max ist einer meiner Lieblingsfilme, aber es ist meiner Meinung nach keiner, ja, weil, weil er einfach, weil er, auf vor, ein eben nein, weil er einfach Spaß macht, weil es ja. ein kurzweiliger Liga. Film ist. Aber es ist kein Film, über den die Leute für in 40 Jahren noch äh, schauen dir, werden, warum?
1: weil er, du hast eine mega nur, du hast eine unfassbar starke Frauenfigur. Diesen ist total, ist einfach ein unfassbar ja, cooler, starker Sch Frauencharakter. Starke Frauencharaktere hattest du mit Ripley in Aliens. Aber nicht du das, starke mit Sarah Connor in, in Terminator 2. Das ist doch nichts Neues. Viel schlimmer finde ich aber. Auf jeden Fall, schlimmer, in dem Moment, in dem Moment, aber, wo es damit auseinandersetzt, auch das Patriarchat, Patriarchat, was da aufgebaut wurde in diesem seltsamen Zitadelle, zerstört und dann einfach. Natürlich ist es was Neues, was man also ich ich find, gesehen hat. Ein, ich ein starker ja. Frauencharakter ist nichts Neues. Das habe ich auch nicht gesagt. Doch ist es
2: leider manchmal schon. Ich finde es weird, dass wenn man als Klassiker, dass man direkt so ein Film nimmt, der ja aufbaut äh, implizit und explizit auf so einer auf so einem Stapel anderer Filme. Aber die sind egal, so, die spielen keine nein, Rolle für mich. Nein, die den sind Film. meines Erachtens nicht egal, weil sobald man über Mad Max Fury Road spricht, spricht man über Tina Turner cool. in den 80ern im ersten Mad Max Film meines Erachtens. Die ersten Mad Max, das war es war der dritte, es war sorry, jenseits ja, der Donnerkuppel. Sorry, ich möchte es nicht direkt drüber zu. Ja, ich meine damit ähm, Mad Max Fury Road ist für mich, ähm, ich, ich, ich sehe, also ich bin nicht nerdy genug, um diesen Film genießen zu können, aber ich sehe total, dass man den, dass man Spaß daran hat, den als Klassiker anzumerken. Das ist ja
3: weil du hast Victoria offensichtlich ähm,
2: dass man, dass man <lacht> <lacht>
1: ein Film, den ich mir nicht oh, nochmal angucke. Ich so,
2: kann mir den nicht Max <lacht> Fury meines Erachtens ähm, guter Film, aber als Klassiker taucht er kein bisschen. Bei Whiplash Warum? wiederum. Whiplash ist ein Film, ähm, der macht mir Spaß, weil ich stehe total auf Musikfilme. Ich finde allerdings zwei ganz große Kritikpunkte. Ähm, einerseits finde ich, dass der, das Drehbuch bzw. die Dialoge sind kein bisschen aus einem Guss. Es gibt Szenen in Whiplash, da möchten Sie so ausdrücken, dass sobald er gut Schlagzeug spielt, ist er auf einmal so ein sich selbst überschätzender, total arroganter überheblicher Typ. Diese Szenen wirken aber so, Bitte? als hätten sie für einen Typ, als, als hätten sie für einen Miles ein, Teller die spielt Szene zum Beispiel Neiman, der ja eine, von selbst auch Die Szene, wo er mit seiner Familie am Essen ist und auf einmal sagt so, NFL, ah ja, okay, die werden dich nie fragen, ob du mit denen spielen möchtest. Da ist er so maximal überheblich und herablassend und ist es im Rest des Films rein sprachlich nicht. Das wirkt für mich, als hätten sie für einen Tag Aaron Sorkin eingekauft, der eine Szene schreibt und danach muss er wieder raus, weil er zu teuer ist. Das ist kein bisschen aus einem gustas drehbuch und ganz ehrlich, neben dem Schlagzeug, das ist fantastisch, das macht großen Spaß zuzuschauen, gute Endszene, aber die, also dieses, diese Story, ein, ein, ein junger Typ, der einen Traum hat und dann kämpft er so lange dafür, bis er irgendwann selbst diese pathetische Szene mit Eiswasser, wo er ein Körperteil in Eiswasser halten muss, weil es so wehtut und alles blutet und am Ende kriegt das hin. Ich würde gerne die Antwort von ihm. dafür. Das okay. ist eine ähm, ne, ne Story, die habe ich mit 14 schon bei Rebell in Turnschuhen gut gefunden. Also wenn und sie jetzt 10 Minuten
3: reden, dann müssen wir nach hinten verlängern. Weil, nee, also, du kannst jetzt, jetzt antworten. Ähm, es ist ja schon erstaunlich, dass du ausgerechnet Whiplash diese Sachen vorwirfst, aber dann einen Film abfeierst mit Deutschlands dümmsten Bankräubern. Ähm, ich wette, du kannst nicht mal mehr die vier Namen der Bankräuber nennen, weil sie so äh, trivial sind und so scheißegal sind. Ein Film, der komplett ein One-Shot ist, zweieinhalb Stunden und damit im Prinzip der beste Beleg ist für, das, für die Craft der, der Editoren und der Cutter. Der Film wäre tausendmal besser gewesen, wenn jemand mal einen Schnitt gesetzt hätte. Ja, Stattdessen super? mussten sie, und das ist der, der große Floor, wenn du so willst, der große Jetzt- in meinem Monolog, oder was? Alles auf dich. <lacht> ähm, je <lacht> ähm, jetzt kommst du. Okay, jetzt bin ich raus. Ähm, ja. In dem Moment, wo du ähm, äh, von einem zweieinhalbstündigen One-Shot redest, ähm, Stehst du im Prinzip ein, dass nach anderthalb Stunden, nach zwei Stunden alles scheiße wird, weil keiner von den Regisseuren wird sagen, nach zwei Stunden, ey Leute, das war aber gerade richtig scheiße, es war richtig schlecht gerade, ihr habt es übertrieben, weil die haben ja kaum Anweisungen gekriegt, es wurde ja relativ viel improvisiert und Du kannst ja dann nach zwei Stunden nicht mehr sagen, okay, shit, wir machen einen Schnitt, wir machen alles nochmal neu. Und das merkst du dem Film einfach an. Er fängt sehr gut an, aber er lässt genauso stark
1: nass. Da sind bei Szenen bei dabei. Es, es bei ist bei ein Gimmick. Es ist einfach nur ein Gimmick, ein
3: Gimmick ja. der dem
2: Film aber nichts. Damit nicht sprichst du den gesamten und Genre Mumblecore, es, da es,
3: es ist ein Film, der noch ja. dazu, wenn du nur die Story nimmst, wenn du das Gimmick One-Shot weglässt, was bleibt von dem Film übrig? Nämlich eigentlich gar nichts. Eine saudumme Geschichte von Leuten, die einfach sich in der Disco treffen, äh, ein bisschen ta ta und Techno die tanzen. Die dann Eddie, Eddie eine und, Bank, ganz kurz, und dann eine Bank überfallen, das Auto, nebenan wieder parken, das geklaute Auto in der Einfahrt parken, erstmal mit, mit der Kohle fünf Meter weiter in den Club gehen, dort mit den Fuffis im Club rumschmeißen, <lacht> dann rausgeschmissen, wenn der mir ernsthaft erzählen will, dann, dann noch ein Baby kidnappen und so weiter. Also ganz, vermutlich Bruder, du wohnst, dein, dein du Film wohnst handelt in, von einem Typen, du der Schlagzeug spielt. Lass mich raten, du wohnst in Berlin? Nein. Es ist, eine, ist es eine normal, normale Nacht in Berlin? Ich weiß nicht, ich komme aus Hamburg. Vielleicht ist es eine normale Nacht in Berlin. Ich würde den Film eher in Fantasy kategorisieren.
2: Ich finde es ein bisschen weird, sobald man sagt, so, ohne den einen handwerklichen Kniff wäre der Film ja nichts mehr. Ja, ohne deinen komischen handwerklichen Elemente wäre der Max Fury auch nichts. Ohne den
1: Schlagzeugspiel, spielenden Nein, aber du das, das, ist ja also ein, das ist
3: ja ein Story-Event. Wenn du mal hinterfragst, worum es in Victoria geht, da geht es ja um, da geht es um einen lächerlichen Banküberfall. Die aber Story an sich ist doch einfach. Ist der doch Film hat völlig nie auf Hanebüchen. Story
2: wertgelegt. Genau das Exakt, ist dieser, das ist mein Punkt. Nein, 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 das ist aber total lächerlich, dass du den Punkt Ja, aber einfach nur zweieinhalb Stunden die Kamera auf auf Party-Leute zu von halten, was ist denn daran so besonders? Eine, eine das kann starke doch jeder. Story zu haben. Es geht doch darum, warum hat dieser Film das Zeug zum Klassik, zum Klassiker? Und ich finde, dieser wenn Film, einen dient, will, dieser dieser Film dient dazu, ähm, ähm, eine Vorlage zu werden, damit man später sagen kann, Ja, der Film ist so ein bisschen wie Victoria. Der macht einfach was Neues, Victoria was ist ein bisschen wie Ryan, nur nein, ein schlechtes. Der hat keine starke Story, weil die, die Stärke des Films ist nicht annähernd die Story, sondern das Gefühl. Richtig, Und das ja. Ohne den, One, ohne den One-Shot wäre, wäre dieser das hat Film... das auch wenn du
1: sagst, der wurde anders gedreht. Der Aber hat mich, er besser gemacht? Als Handwerklichenkniff? Das, das, das ist für mich was völlig nee. anderes,
2: weil der Science-Fiction ist. So, das ich rede nicht über Story, oder. ich
1: rede nur über den Handwerklichenkniff, geht, geht auch um wenn er nicht Gefühl. so gemacht wurde. Aber er ist, genau ist der bessere ist one shot Und genau das ist für mich Film. die Stärke.
2: Ist, sie machen nicht One-Shot, weil sie sagen, wir können es einfach, wir haben den besten Kameramann in ganz Europa. Sie machen das, weil sie sagen, wir machen einen Film, der diesen One-Shot braucht. Würden wir ohne den One-Shot darüber reden? Ja, dieser Film Nein. braucht diesen One-Shot, weil, weil es... Nein. Weil er einfach dadurch ein phänomenal guter Film geworden ist. Der, ist ein super wenn man Film, sich den zusammen, Wenn man Schastiker, sich den im Kino anschaut und danach ist man nach ein, zweieinhalb Stunden so weggeblasen und so fertig, ja, du als bist hätte man wirklich, als hätte man die gesamte Nacht auf, wir, wir, durch. Wir, wir haben
0: jetzt genug über den One-Take gesprochen. Ich, ich, das, das haben wir jetzt schon. Stefan, warum spricht man in zehn Jahren noch über Fury Road?
1: Man oh. spricht über Fury Road, weil es also, zum einen habe ich eben nicht so richtig äh, zu Ende gebracht. Zum einen geht es ja um ganz viele verschiedene Dinge. Also zum einen ist es eine mega nihilistische Story, weil es geht die ganze Zeit nur von A nach B, von B nach es geht, es ist es persifliert quasi so ein bisschen die die aktuell vorherrschende Kinolandschaft, wo aber wo es halt nicht nur eine, eine, eine kopf kopflose Actionsequenz gibt, sondern dieses, diese Action-Sequenzen, die zeigen ja die die Parodien ja quasi das was gerade was gerade vorherrscht im im Mainstream-Kino und so und dann hast du halt auch noch diese auf einer anderen Ebene ähm, dieses, äh, dieses 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 äh, Propagandading was äh, was was ja diese äh, dem dem diese komischen Handwerk Handwerker die da genutzt werden um um äh, die die äh, die sind, die, 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 what the fuck, diesen, diesen LKW aufzutreiben und so und ihn zu bekommen, die weiß angemalt sind. Das sind ja, das sind ja interessante Leute, die, die, die total manipuliert sind und so. Das kannst du auch voll auf die heutige Zeit übertragen. Das ist eine Story, die auch, ähm, die, die zwar so nihilistisch ist, aber so viele kleine Dinge anspricht, auf eine ganz interessante, nie dagewesene Art und Weise. Und ist auf, vor allem mega, ist mega ist überraschend. Es ist, doch, es ist doch ein geiler Film. Es ist doch kein Lispix
3: gegangen und hat gesagt, ja, das spiegelt eigentlich ganz gut Kritiker, den, dann den
1: Stand der Dinge wieder. Ja. da liest man die Kritiken darüber. Ich auf allen Kritiken. Begeistert Alles klar, okay. das okay.
0: Also, wir haben sehr hitzig diskutiert, wir nehmen alle mal einen tiefen Luftzug, kommen alle mal ein bisschen runter und jetzt habt ihr nochmal die Möglichkeit, in einem letzten Statement für euren Film zu werben. Also, ich bleibe dabei das von das sind alles
3: gute Filme da müssen wir nicht drüber reden aber es geht nicht es, die Frage war nicht welcher Film ist gut sondern welcher Film ist ein Klassiker welcher Film wird in 10, 20, 30, 40 Jahren ein Film sein, über den man immer noch redet, wo man vielleicht seinen Kindern den mal aus dem Regal nimmt und sagt, guck dir den mal an. Und das ist auf jeden Fall Whiplash. Das ist ein Film, der eine Message hat, der Herz hat, der eine ein, ein Thema hat, das jeder kennt. Es muss nicht Schlagzeug sein. Schlagzeug ist in dem Fall nur eine Metapher für, für das eigene Ziel, was jeder in uns hat. Die eigene Angst, dieses Ziel nicht zu erreichen. Das gepaart mit fantastischen Darstellern, mit ähm, wirklich einer, einer, einem, er eine, ja, hat zu Recht den Oscar gekriegt, Jack J.K. Simmons, der in den Raum kommt und ihr bleibt der Kloß im Hals stecken, wenn die, wenn die Schüler, die Musikschüler, auch nur einen Ton falsch spielen. Ich, du sitzt vor diesem Film und es ist, als ob du selber einer dieser Jungs bist oder Mädels, die gerade irgendwie versagt haben. Und dagegen dieses Dieser Gegenwurf, und da muss ich auch noch mal ganz vehement so viel widersprechen, es ist überhaupt kein arroganter Typ oder sonst was Er ist schüchtern, wenn er das Mädel anmacht im Kino. Er ist verunsichert, wenn er sein Instrument schützt. Er weiß nicht, ob er das Zeug hat, um den Legenden, die er so verehrt, äh, äh, hinterhergehen zu können, diesen Weg auch zu bestreiten. Für mich ist das ein Film, der audiovisuell ein Benchmark ist, der... Ähm der inhaltlich von all den drei Filmen hier weit die Nase vorn hat und deshalb auch ein Klassiker ist und auch in vielen okay. Jahren noch als Klassiker all right, all right.
1: Ähm, du thematisierst die gute Message des Films. Ich finde es keine gute Message, fanatisch in einem äh, einen Traum hinterher zu und, und Rücksicht auf Verluste auch. Also wenn ich ein, ein furchtbarer eigentlich eine furchtbare Message, wenn man mal genau guckt, die nicht kritisiert wird auch, weil ja am Ende J.K. Simmons mit seiner Ideologie gewinnt. Ich finde, ähm, es ist vor allem auch ein anachronistischer Film und Victoria auch. Es sind Filme, die in jeder anderen Zeit auch spielen könnten. Äh, Mad Max hat durch, seine, durch seinen Nihilismus äh, widerspiegelt der quasi die, die, die vor, das vorherrschende Mainstream-Kino und bringt auf es eine, auf eine neue Fast schon lustige, parodistische Art und, und Höhe und schafft es halt mit diesen fantastischen Masken und diesen alles diese Handarbeit, die da reingeflossen ist und so, und einen fantastischen Soundtrack, fantastischen Schauspielern, die dabei sind, einfach eine, ein cooles, eine coole Gesamtkomposition. Das sieht super aus, alle hatten Spaß, mit denen ich äh, im Kino war und das macht auch einen Klassiker aus. Einer, der sowohl bei Kritikern ankommt als auch bei, bei, äh, bei Mainstream-Leuten auf allen Ebenen überzeugt. Zu viel.
2: Victoria ist ein Klassiker, kann ein Klassiker werden, weil er als einziger von den drei Filmen ähm, Gefühle in Zuschauern auslösen kann, die kein anderer Film davor auslösen konnte, weil er handwerklich so unglaublich innovativ ist und nicht nur handwerklich, sondern eben auch in seiner Beklemmung, die er in Zuschauern auslöst. Meine Konkurrenz ist einer von vielen Musikfilmen, kann man auch x andere nennen, und einer von vielen Actionfilmen, die bestimmt ihre netten Ebenen haben, aber nur mein Film hat das Gespräch für Monate als einziger im gesamten europäischen Filmraum beherrscht, völlig zurecht und kommt ohne große US-amerikanische Produktion aus, nur um das auch mal am Rande zu sagen. Alles
0: klar, damit ist äh, die letzte Runde, Runde 3, beendet. Und Puh, tough. Wir kommen ich
2: brauche ein Bier, noch. Was Bier zum Urteil. Kommt? Wenn, wenn jetzt Dann
0: gibt es eine Stichfrage. Okay. Ähm, ich fange mal direkt mit Sophie an. Ich finde, du hast es sehr gut geschafft, den Inhalt und den Form des Films äh, zu verbinden. Diese rauschhafte, einmalige Nacht in den äh, Berliner Straßen, hier auch mit dem One-Take, die wurde sehr oft vorgeworfen, es ist nur ein Gimmick. Ähm, das muss nicht sein. Etienne hat gesagt, man hätte das Szenen rausschneiden können, hat aber nicht gesagt, welche Szenen, hat nicht genau das festmachen können. Im Endeffekt waren diese Vorwürfe für mich alle relativ leer. Ich habe nie genau verstanden, warum das jetzt nur ein Gimmick ist. Wo Sophie es eigentlich relativ gut klar gemacht hat, dass eben gerade durch diese Form eben man so eine sehr starke Intensität und einen Sog in diese Nacht hier gewonnen hat. Das fand ich alles sehr gut. Auf der anderen Seite, Stefan er hat natürlich auch ein sehr gutes Argument gebracht, dass äh, Klassiker in der Regel äh, finanzielle Erfolge sind, äh, großes Massenpublikum ansprechen. Ich weiß nicht, inwiefern das stimmt, inwiefern das wahr ist, wie ja, sieht es damit, mit Pipe ja. Fiction aus. Aber da ihr dieses Argument nicht angebracht habt, bleibt es einfach so stehen. Wenn euch ein Argument nicht gefällt, dann müsst ihr dagegen machen. Ansonsten äh, fand ich das ganz gut gesagt. Er hat gesagt, die visuellen Effekte sind vor allem maßgeblich und äh, wichtig. Da hast du, finde ich, gut gekontert mit Avatar. Man kann sich natürlich drüber schreiten, ob Avatar ein Klassiker ist Voll. in der Hinsicht oder nicht. Da ist natürlich dann die Frage, was ist ein Klassiker? Und ich finde, da hat so ein bisschen generell, da hattet ihr alle drei so ein bisschen eure Schwierigkeiten damit. Was ist ein Klassiker? Ihr habt alle sehr dafür argumentiert, warum eure Filme gut sind und dass sie alle gut sind, da sind wir uns alle klar. Aber warum sind es Klassiker? Warum haben sie einen Einfluss auf die die kulturelle Entwicklung. Warum sind sie nicht wegzudenken aus der Filmgeschichte? Etienne, du hast immer wieder betont, wie gut der Film ist wie, wie schnell er gedreht wurde, aber auch da hat mir so ein bisschen gefehlt, warum er denn die Zeit überdauern soll. Wir haben gesagt, einige Szenen, einige Elemente sind in anderen Filmen auch zu sehen. Du hast, gesagt, es, du hast gesagt, es ist eine starke Message, aber viele Filme haben eine starke Message und was genau die Message jetzt sein soll und was die so wahnsinnig wichtig macht und besonders und von anderen Filmen abhebt, habe ich an der Stelle nicht gesagt. J.K. Simmons hat einen Oscar gewonnen an der Stelle, natürlich auch ein Argument dafür, das ein dass, ein Argument die, dafür. Äh, dass die Schauspielerleistung äh, vielleicht im Zeit im, in den Zahn der Zeit widerstehen könnte, aber alles in ähm, ähm, habe mich da nicht so wahnsinnig gesagt, viel überzeugt.
3: Die, die, die Ziele, die jeder in sich trägt, zu verfolgen, das habe ich doch gesagt. Ja, aber
0: das ist die Botschaft von jedem zweiten Film. Und da habe ich nicht verstanden, warum die Botschaft jetzt ja, so wahnsinnig nicht, jeder, zwei, drei, fünf, nicht gut sein soll. So, ne? Stefan hat damit argumentiert, dass sein Film eine Referenz auf die aktuellen Actionfilme sind und als Parodie funktionieren kann. Das äh, habe ich nicht hundertprozentig geglaubt, warum das ein Klassiker ausmachen soll, der sich über die aktuellen Weil Seiten Zeitgeist parodiert. Aber warum das die Zeit überdauern soll, habe ich nicht verstanden. Ich habe verstanden, dass wenn man heute ins Kino geht und sich den und sagt, ah geil, dumme Action, aber warum das in 100 Jahren jemand verstehen soll, habe ich da nicht verstanden. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, dir wurde vorgeworfen, von ähm, nee, du hast ähm, nee, entschuldigung, äh, dir wurde vorgeworfen, dass die äh, Dialoge nicht aus einem Guss sind, dass es da keine klare Stimme gibt. An der Stelle konntest du mir auch nicht hundertprozentig widerlegen, warum das alles so zusammengehört. Und auch da kam von dir oft nur, als es ja nur ein Gimmick, äh, one take, one take, one take. Aber warum es ein Gimmick ist und warum denn dieses Gimmick stört, dass es kein Klassiker sein soll, habe ich da nicht hundertprozentig ähm, gesehen. Deswegen auch diese Runde geht an Sophie Passmann. Herzlichen sind wir mal.
2: Into the wild Gegner.
0: So, damit ist... Entschuldigung, Alter, Jesus. Das, äh, damit ist äh, Stefan somit raus für das Finale. Tut mir leid, du bist raus. Kann ich für du, das
2: Finale noch ein Bier bekommen? Du
0: Absolut, kriegst okay, du gerne. Äh, Stefan, du kannst dich zu Schröck gesellen. Schröck,
2: in losers lounge. wie
0: äh, hast du
2: das Ganze verfolgt? Schreib mir einfach bei Instagram.
0: Ich? Ja.
4: ja. Also ich habe mal auch noch eine kleine Privatumfrage gestartet und da muss man sagen, da waren die Menschen doch... Sehr bei Stefan. Hallo. Du hast knapp gewonnen mit 47%. 45% war für Whiplash und 8% waren für Victoria. Also Victoria kam nicht wirklich an bei den meisten Leuten, weil irgendwie scheinbar, ich verstehe Sophie, äh, Sophies Punkte, ich finde die auch wirklich alle nachvollziehbar, aber das sehen nicht wirklich viele Leute. Ja. Ansonsten.
0: Welche Filme kamen denn noch so, die Klassiker sein können? Die
4: Klassiker sein sollen. Da kam unter anderem ja, da kam unter anderem La Land, da kam unter anderem Revenant, da kam unter anderem Interstellar. Und was halt vor allem sehr oft kam, war Wolf of Wall Street. Und <lacht> ähm, Zu dem Film haben wir eine kleine Historie, beziehungsweise dieser Film sollte ja auch mal Thema hier werden, aber
0: das steht auf einem anderen Blatt und äh, dementsprechend, das, das so. waren für die größten... Ich, ja, jetzt wurde es angesprochen, das kann man sagen, sowohl Stefan als auch Eddie wollten Wolf of Wall Street nehmen und das ja. haben wir eben bemerkt, äh, als sie ihre Antworten uns an die Redaktion geschickt haben und deswegen haben wir beide gebeten, einen anderen Film äh, zu machen. Das werden wir in Zukunft anders machen, dass zumindest einer den Film noch äh, behalten kann, aber hier haben wir den mal so ein bisschen ausgeklammert, aber auf jeden Fall äh, gut, dass ihr es erwähnt habt, auch ein ja. guter Kandidat. An der Stelle.
4: Ja, und ansonsten, ähm, also ich muss sagen, was ich hier so über Twitter wahrgenommen habe, da waren doch echt viele bei, bei Whiplash, weil Whiplash nun mal ein Thema, ein ziemlich allgemeines Thema irgendwie repräsentiert, halt diese, diese Lust nach Erfolg, nach Leidenschaft, mit Leidenschaft, also für seine Leidenschaft zu kämpfen und alles einzusetzen. Das sind eigentlich Themen, die Klassiker definieren, aber ja. Die da, jeden
0: Film definieren.
4: Oder ja, vielleicht, ja, aber auch halt dann doch die großen Werke. Und nochmal zu deinem Argument, ob oder was Eddie auch ge ge gecheckt haben wollte, nicht jeder Film, der heutzutage ein Klassiker ist, war auch wirklich erfolgreich an den Kinokassen. Wir denken nur an Blade Runner. Der hat im Kino eigentlich ja. überhaupt nichts gerissen und wurde dann erst auf DVD und Video ein Erfolg. Genauso wie zum Beispiel The Shawshank Redemption. Den hat im Kino auch keiner interessiert. Und ähm, der wurde erst auf DVD zum riesengroßen Hit.
2: Ich Jetzt kann ich eigentlich mal was Positives über Whiplash sagen, weil die Runde vorbei ist. Äh, was ich ganz fantastisch finde an dem Film ist, sobald man den Raum der zwei Protagonisten nicht verlässt, weil dann haben sie es geschafft, wunderbar, diese Beklemmung, die alle spüren müssen, die mit dem Orchesterleiter in einem Raum sind, den spürt man als Zuschauer auch, man vertraut ihm keine Sekunde. Aber sobald man diesen Mikrokosmos verlässt, meiner Meinung nach, sind alle anderen Personen wahnsinnig schlampig und beiläufig. einfach. Der Vater hat überhaupt keinen Mehrwert. Du hast schon
0: gewonnen, Sophie. Ach so, ja, okay. Du hast schon gewonnen. Also auf
2: jeden Fall ähm, verstehe ich verstehe nicht, wie 45% Übrigens draußen...
3: Paul Reiser, den wir ja jetzt in Stranger du Things Du hast schon Spieler verloren. Ja. ja, aber ist doch, ist doch jetzt einfach ein interessanter okay,
0: Fakt, dass das Paul Reiser ist, der den Wissenschaftler und Doktor in äh, Stranger Things spielt. Da, genau. Wow, perfekt. Gut, also das heißt, Sophie und Eddie kommen jetzt ins Finale in die Speedrundenfrage, in der auch Fragen vorkommen können, die ihr eingeschickt habt. Vielen Dank nochmal dafür an Hashtag auch wieder. Vielen Dank für die ganze Diskussion. Und wir machen noch ein kleines bisschen Werbung und sind danach äh, wieder hier mit dem Finale. Bis gleich. Denn wir haben schon. Filmfights. Herzlich willkommen zurück bei Filmfights. Wir befinden uns im Finale und die beiden Filmfighter, die sich durchgesetzt haben, sind Sophie Passmann und Etienne Gardé. Wir haben gerade schon gesagt, es ist total. Wir haben uns ja heute erst kennengelernt. Ja. Und dann wirst du direkt vor die Kamera
3: gesetzt in Format, wo du den anderen
0: um aber aussehen, Etienne war jahrelang Fan so. schon
2: von mir. Von ja, natürlich, Fernsehen. aber kennengelernt habe ja. ich dich ja
0: jetzt erst so richtig. Das ist ja auch so. ist alles nur, nur Spiel und Spaß. Und wir natürlich. haben uns ja alle total ja. lieb hinter den <lacht> 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 Hinter den <lacht> Spaß. <lacht> Gut, also die und speed ist auch echt, wenn ich das nochmal, ich, sorry, ich will dich nicht in deinem Überhaupt Flow nehmen. Aber es ist
3: echt hart, dauernd Filme dissen zu müssen, die man selber mag. Mhm. Weil äh, ich finde Victoria geil. Ja. <lacht> und ich finde Mad Max, der ist natürlich einer meiner Lieblingsfilme, Ja. Natürlich ja aber du hättest der,
2: zumindest in der einen Runde nicht versagen müssen mit dem Pimmel-Tornado also du hattest ja auch die Chance dich war, nicht zu blamieren naja, aber, aber das, halt
3: das war halt aber auch gewagt
0: man muss auch mal was wagen gut also die Speedrunden voll äh, funktionieren also ähm, ich werde euch eine Frage stellen wie zum Beispiel äh, wer würde gewinnen äh, James Bond oder Jason Bourne dann schreit einer von euch die Antwort heraus. Es muss nicht immer eine Entweder-Oder-Frage nee, sein. Niesen. Ist es nur ein Beispiel. Einer von euch beiden schreit die Antwort raus und der andere muss automatisch dann die andere Antwort nehmen mhm. bei einer Entweder-Oder-Frage.
3: Okay. Okay, nur noch mal zu verstehen. Du fragst James Bond oder Jason Bourne. Ich sag James Bond, dann hat Sophie automatisch Jason Bourne.
0: Richtig. Und wer seine Antwort als zweites sagt, in diesem Fall äh, Sophie, muss als erstes anfangen und hat 30 Sekunden Zeit. Aber ist das nicht eine 30, 30 Sekunden das ist ja eine Zeit. Doppelbestrafung. Danach kommst du mit deinen 30 Sekunden und dann hat nochmal so viel 30 Sekunden und du nochmal 30 Sekunden. Mhm. Also wir haben viermal 30 Sekunden.
2: zieht sich ganz schön. Es zieht
0: sich <lacht> ein bisschen, <lacht> ja. Und wir haben, wir haben 30 Fragen vor mir. <lacht> <lacht> also, Ich nein. muss den
2: letzten Flixbrust bekommen nach Köln.
0: <lacht> das schaffen wir doch. Vielleicht schaffst du es, ihn in drei Runden zu besiegen. Dann hast du direkt gewonnen. Also, der als erstes die Antwort nennt, hat die Antwort für sich gesichert. Ab dann läuft sofort die Uhr für den anderen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wer, welcher Film hat die beste Hauptfigur, die kein Mensch ist, sagst du Bambi und ab dann läuft die Zeit die 30 Sekunden für dich, okay?
2: Und ich muss dann, direkt was anderes dann musst
0: du sagen, äh, keine Ahnung, Wally -E hat seine 30 Sekunden, bis ja. die zu Ende sind. Ach so, sind. es sind nicht immer
3: entweder oder
4: Fragen.
0: Es sind nicht immer entweder oder Fragen. Okay. Ja, bei entweder oder Fragen ist es nur so, dass der, der A sagt, hat der andere automatisch B. Okay. okay Wohingegen okay. bei anderen Fragen muss er nicht was überlegen. Okay. Oh. Oh. Wir kriegen das hin. Jeder hat zweimal mhm. 30 Sekunden Zeit.
4: Mhm.
0: Strengt euch an. Wie gesagt, sagt so schnell es geht den Namen eurer Antwort und danach mhm. läuft die Zeit automatisch für den anderen. Also dann sich beeilen. Okay, okay, okay. Alles klar, habt ihr das soweit verstanden? Wir mhm. <lacht> spielen fünf Fragen. Wer als erstes Drei richtig hat, gewinnt die erste Folge Filmfights und zieht in den Olymp ein. Wir beginnen mit Speedrunde Nummer eins. Die erste Frage lautet. Was ist der perfekte Film fürs erste Date? The Notebook. Sophie, 30 Sekunden ab jetzt.
2: Uh, ich habe keine Ahnung, ich habe nie Dates. Ich bin einsam. Lala ähm, äh, La Land. Weil es ist ein ähm, ein fröhlicher Film. Es sind zwei wahnsinnig attraktive Hauptdarsteller. Es ist ständig ein sexuelles Knistern, aber es wird nie zu übergriffig, dass man direkt rumknutschen möchte. Man hat unglaublichen Spaß. Es ist ein hochwertiger Film, der nicht einfach nur platt daherkommt. Ähm, man hat, Wenn man jemand mit Anspruch datet und danach auch ein bisschen Action haben möchte, perfekter Film.
3: Um The Notebook? Sehr gut. Eddie, so. 30 Sekunden ab jetzt, ja. Eddie. Um, The Notebook hat den Test der Zeit bestanden. Ich habe ihn selber schon eingesetzt auf Dates. Und er funktioniert hervorragend, weil es ein Film ist, der um, total emotional ist, der traurig ist, der um, für die Frauen Ryan Gosling hat, der für die Männer Rachel McAdams hat. Es ist ein Film, der ultra romantisch ist und fast schon ähm, am Kippen ist, aber dann gerade noch die Kurve bekommt und man am Ende, wenn der Film zu Ende ist, gehst du raus und du bist automatisch in dein Date verliebt, ob, ob du willst oder nicht. Am Ende des Tages geht nach Notebook was. Alles und klar,
0: Sophie darf antworten, 30 Sekunden ab jetzt.
2: Etienne hat ja gerade gesagt, es kippt fast schon und genau das möchte man bei einem ersten Date, bei einem Film beim ersten Date nicht. Man möchte die ganze Zeit so ein, ein subtiles Grundrauschen an Wohlbefinden und das gibt La, -La -Line viel mehr als zu Notebook Notebook macht viel mehr ähm, subtiles Unglücklichsein zwischen Mann und Frau auf. Da ist Ladaland viel plätschernder ohne anspruchslos zu sein. Also wenn man seinem Gegenüber signalisieren möchte, ich bin irgendwie, ich bin happy drauf und ich hätte auch Bock zu knutschen, aber ich habe auch, ich gucke keine totalen Schrottfilme. So, Alles da stopp und Eddie, deine Antwort 30 Minuten. Es ist erstaunlich, bis.
3: dass wir beide Filme mit Ryan Gosling genommen haben übrigens. Ähm, ich stimme nicht zu, für mich ist La Land dann doch eher die oberflächlichere Variante. Ein schöner Film, bei dem du rausgehst, aber ich kann mir nach La Land sehr gut vorstellen, dass beide irgendwie eine gute Zeit haben, noch zu McDonalds gehen und dann geht jeder seine Wege. Ja, bei the no Naja, Ich glaube, bei The Notebook hast du einfach das Bedürfnis, auch dann als Frau in den Arm genommen zu werden von dem Mann. Und als Mann siehst du einen verwundbaren Ryan Gosling und du, du lässt diese Macho-Hülle, dieses Souveräne, lässt du mal für einen Moment gehen. Und ihr trefft euch beide und du versprichst der Frau eines Tages ein Haus Alles zu da, bauen Stopp. mit blauen Fenstern. Äh,
0: Eddie, ich fand es sehr gut, dass du eigene Erfahrungen mit reingebracht hast und du anscheinend schon mal Erfolg hattest mit dem. Aber auf der anderen Seite, ich fand äh, Sophies Ansatz sehr gut zu sagen, es ist keine absolute Schnulze. Man lässt sich damit noch offen. Es ist vielleicht nicht so unangenehm, nach einer absoluten Schnulze zu gehen. Deswegen, erste Runde, Sophie. 1 zu 0 für Sophie. Es geht, single,
2: also.
0: <lacht> es geht weiter Es ja, geht mit das heißt, Runde, Nummer zwei. Mehr
3: Dates als ich.
0: Runde Nummer 2. Runde Nummer 2. Okay, stellt ich, euch ich einen glaub, coolen ich glaub, Baba vor. Der ist
2: gerade runter und <lacht> guckt, ob ich bei Tinder bin.
0: Er ist verliebt. Also, Runde Nummer 2. Denkt dran, wer, das ist eine Entweder-Oder-Frage jetzt, wer als erstes die Antwort nimmt, der andere kriegt automatisch die andere Antwort und muss sofort anfangen, dafür zu argumentieren. Frage Nummer 2 lautet... Wer würde in einem Duell gewinnen? Harry Potter oder Luke Skywalker? Harry Luke Skywalker. Skywalker. Harry Potter. Du fängst an mit Luke Skywalker, 30 Sekunden ab jetzt. Das ist ja überhaupt kein Contest. Ähm, Harry
3: Potter sitzt in Hogwarts ähm, die ersten 22 Jahre seines Lebens und lernt, wie man ein Blatt Papier zum Fliegen bringt. Da hat Luke Skywalker schon gelernt, wie man sich rematerialisiert, wie man Force chokt, wie man das Laserschwert schwingt. Luke Skywalker ist ein fucking Held. Luke Skywalker ist der Prototyp eines Helden, während Harry Potter einfach eine Bratwurst ist. Kein Junge jemals hat gesagt, ich wäre gerne Harry Potter, wenn er davor... Skywalker gesehen hat.
0: Okay, alles klar, sogar sehr konservativ mit der Zeit. Sophie beginnt ab jetzt mit ihren 30 Sekunden.
2: Die Frage war ja nicht, wer möchte ein kleiner Junge lieber sein, Luke Skywalker oder Harry Potter. Die meisten Jungs, äh, die deinem Alter Jungs waren, finden Luke Skywalker cooler, aber Harry Potter hat ähm, deutlich mehr Macht, weil er in einem Universum unterwegs ist, in dem man fucking zaubern kann. Also ich möchte sehen, wie Luke Skywalker in seinem geschmacklosen Potracer wegfährt, wenn er einfach, wenn er einfach seinen, seinen Todeszauber zieht. Außerdem ist Harry Potter keine Bratwurst, die gelernt hat, wie man Papier zum Fliegen bringt. Er hat fucking nochmal gegen den mächtigsten Zauberer im gesamten Land gekämpft kämpft als 14-Jähriger.
0: Eddie, 30 Sekunden ab jetzt. Also mir wird schwindelig, wenn
3: du schon Luke Skywalker und Potrace in einem Wort sagst. Vielleicht nee, musst du erst er noch mal da so die raus. Hausaufgaben machen, bevor du überhaupt gegen meinen Helden argumentierst. Ähm, es ist natürlich völliger Quatsch, weil ist Harry das? Potter kann überhaupt nicht zaubern. Nimm ihn seinen Zauberstab weg, was ist er dann? Nichts, ein, eine, eine, ein harmloser Nerd. Luke Skywalker kann dich immer noch in die fucking Hölle choken, äh, ohne auch nur irgendwas berühren zu müssen. Für mich ganz klarer Fall, die Macht ist stärker als irgendwelche Zaubertricks.
0: Sophie, deine Antwort?
2: ich glaube, man hat ja. spätestens in der sechsten Klasse in Hogwarts, glaube ich glaube, aller spätestens in der siebten gelernt, ohne Zauberstab zu zaubern. Das heißt, Harry Potter braucht eigentlich nicht mal eine Handbewegung, der muss nicht mal einen Zauberspruch aussprechen. Der guckt dich einfach an und denkt äh, Avada Kedavra und du bist tot. So Und da kann Luke Skywalker noch so viel fucking Macht haben. Äh, Harry Potter hat nicht nur äh, Zauberkraft, er hat auch äh, ungefähr das beste Netzwerk an den mächtigsten Zauberern, die es gibt. Das heißt, zur Not holt er einfach seinen Kumpel Ron Weasley oder Hermine Granger und dann geht es aber richtig ab, meine Damen und Herren.
0: Mhm. Gut, das war Runde Nummer 2. Es war nicht die Frage, wer die cooleren Freunde hat. Auf der anderen Seite, Eddie hat gesagt, er könnte Force-Joken. Sophie hat gesagt, er braucht auch keinen Zauberstab, den man ihn hätte entreißen können. Das war ein gutes Argument, war, aber er kann auch ohne Zauberstab äh, kämpfen und den Todesfluch. Ich weiß nicht, ob Harry Potter ihn einsetzen würde, aber er hat ihn, Spoiler-Alert, einmal eingesetzt. Und deswegen, tut mir leid, auch die zweite Runde geht an Sophie. Was? Kommen wir nun zu Speedrunde Nummer drei.
2: Ich, selber oh, Schwein, ich muss mal ganz ehrlich zu also, ich weiß nicht, was Florentin hier starten möchte, aber ich, also gut, okay, ich freue mich über den zweiten Punkt.
0: Und zwar, die Frage lautet, wer sollte keinen Film mehr drehen? Matthias Schweighöfer oder Till Schweiger? Matthias Schweighöfer. Eddie, hey, 30 Sekunden für Till Schweiger.
3: Das Ding an Til Schweiger ist, dass er natürlich sehr erfolgreich ist, aber Til Schweiger hat absolut nichts mehr zu erzählen, jeder seiner Filme ist der gleiche, jeder Film fühlt sich identisch an, es gibt überhaupt nichts Neues, Til Schweiger spielt auch immer selber die Hauptrolle, seine Töchter spielen mittlerweile die Nebenrollen, äh, man hat das Gefühl, man hat einen Til Schweiger Film gesehen, man kennt sie alle, ich wüsste nicht, was Til Schweiger dem geneigten Kinozuseher überhaupt noch mit auf den Weg geben kann, außer Narzissmus.
2: Die Frage für mich ist ja gar nicht, welche. beide haben keinen Mehrwert zu geben, aber Till Schweiger macht es wenigstens auf eine charmant, platte, belanglose Art und Weise. Matthias Schweighöfer tut in seiner Belanglosigkeit ganz oft so, als würde er da gerade große Filmkunst machen. Das Einzige, was dieser Mann kann, ist blaue Augen haben, einen Hundeblick aufsetzen und zwischendurch wahnsinnig romantisch Wixvorlage für 14-jährige Mädchen sein.
0: Das war äh, Sophie Passmann. Äh, Eddie antwortet mit seinen 30 Sekunden.
3: Also erstmal, ich weiß überhaupt nicht, was daran falsch ist, eine Wixvorlage für 14-jährige Mädchen zu sein. Das ist für mich keine Kritik, sondern eher absolutes Prädikat. Darüber hinaus würde ich sagen, dass Matthias Schweighöfer in wesentlich abwechslungsreicheren Filmen mitgespielt hat als Til Schweiger. Ähm, er hat noch viel mehr gemacht als zum Beispiel die ganzen äh, Chick-Flicks oder so. Wenn ich da zum Beispiel an seine Amazon-Serie denke, eine komplett andere Seite von Matthias Schweighöfer hat man von Til Schweiger nicht gesehen. Til Schweiger spielt immer Til Schweiger, wird immer Til Schweiger spielen und deshalb braucht es keinen neuen Til Schweiger-Film. Und die letzte Antwort von Sophie ab jetzt.
2: Til Schweiger bereichert zumindest in gewisser Weise so den deutschen Film nicht mit Belangen, aber zumindest mit solchen Sachen wie einem aufregenden Tatort. Den findet man dann scheiße, da redet man dann drei Tage drüber. Und auch nach außen hin, deutsches Fernsehen wird leider immer noch mit Till Schweiger assoziiert, aber zumindest wird es mit irgendjemandem assoziiert. Matthias Schweighöfer spielt immer exakt dieselbe Person und dann einmal macht er so einen Unfall auf Amazon, wo er einen Rollkragenpulli trägt und peinlich schlecht geschriebene Lines sagt, die super unauthentisch wirken. No more Matthias schweighöfer -Pier. Please.
0: Okay, das war der Kampf Schweighöfer äh, gegen äh, Schweiger. Ihr habt beide auch auf andere Sachen Bezug genommen, auf die Serie und den Tatort, also inwiefern man da andere Sachen äh, reinnehmen kann. Ich muss aber an der Stelle sagen, hat mich äh, Eddie etwas mehr überzeugt damit, Das es immer dasselbe ist und äh, völlig oberflächlich und nichts dahinter. Eddie gewinnt die Runde, 2 zu 1. So, kommen wir jetzt zur Runde Nummer 4. Und auch hier ist es 5. Auch hier ist es eine Entweder-oder-Frage. Oh, da sie ja schon 2 zu 1 führt, ist es ja auch ein Matchball quasi. Es ist ein Matchball für
2: Sophie.
0: Wer ist der bessere Sherlock? Benedict, Cumberbatch Benedict Cumberbatch oder Cumberbatch. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., Eddie Ab jetzt.
3: Also, ähm, Robert Downey Jr. ist für mich. Ähm, ein in, in, in einer spektakulären Version von Sherlock Holmes, während Benedict Cumberbatch im Prinzip auch hier Typecast ist und immer die gleiche Variante von Sherlock Holmes spielt, die wir schon 10.000 Mal gesehen haben. Der Guy Ritchie Sherlock Holmes von ähm, Robert Downey Jr. ist mal ein, ein, ein komplett erfrischender Entwurf eines Sherlock Holmes, ein, ein, ein Entwurf, den du so noch nicht gesehen hast. Er kann Martial Arts, er ist äh, er ist natürlich super smart, aber er ist auch
0: äh, er ist auch witty, er ist arrogant. Oh, das war dein 30 Sekunden, Sophie. Ab jetzt. Ich
2: bin's für Du musst es eigentlich selber fast stören runzeln, als du gesagt hast, Benedict Cumberbatch eine total durchschnittliche Version von... Er hat... Er hat meines Erachtens Sherlock Holmes als Film wieder neu besetzt. Diese BBC-Produktion ist nicht nur fantastisch geschrieben, sondern auch Benedict Cumberbatch gibt dieser Person, dieser Figur, eine Tiefe und eine, eine, eine Brillanz, einen Witz ähm, und hat es geschafft, ganz lange ähm, nur mit, äh, mit, mit Sherlock Holmes assoziiert zu werden, was zeigt, wie stark er mit dieser Person im Film, in der Serie verwurzelt ist.
0: Stopp! Und Eddies Antwort ab jetzt, 30 Sekunden.
3: Ich sehe es einfach anders. Ich bin auch nicht so dieser riesen Benedict Cumberbatch-Fan. ist für mich alles Hype. Ähm, ich finde auch die Sherlock-Serie nicht so gut, wie sie immer gemacht wird. Ich habe äh, ein paar Folgen geguckt, danach fand ich es langweilig, weil es sich immer wiederholt hat. Benedict Cumberbatch hat es eigentlich geschafft, Sherlock Holmes zu einer grundunsympathischen Figur zu machen. Man kann sich nicht mit, identi mit ihm identifiz identifizieren. Man findet ihn eigentlich die ganze Zeit scheiße. Und ich finde, das hat ähm, Robert Downey Jr. ihm voraus. Man möchte mehr von Robert Downey Jr. sehen, man möchte weniger von Benedict Cumberbatch sehen, wie auch die Quoten der Serie beweisen.
0: Sophie, deine Antwort?
2: Ähm, ich glaube, das ist die Unwahrheit. Fact-Checker, egal. Ähm, die Quoten waren fantastisch und ähm, Benedict Cumberbatch ähm, gibt dem Ganzen. Äh, ja, er ist unsympathisch, aber das ist ja auch das. Äh, er schafft es als Protagonist, weiterhin trotzdem spannend zu sein und unsympathisch. Man möchte diesem ähm, einem Soziopathen trotzdem weiterhin zuschauen, und auch wenn er ein riesiges Arschloch ist. Trotzdem möchte man, dass er weiterhin hochbegabt, brillant ist und Fälle löst. Und ähm, ich äh, finde, er setzt das, das sehr komplex geschriebene Drehbuch. Schaut schauspielerisch wahnsinnig beeindruckend um.
0: So, das war's. Äh, ja, Eddie... Ähm, du hast gesagt, äh, Benedict Cumberbatch hat äh, Sherlock in den Ruin getrieben. Äh, das ist aber nicht unbedingt nur die Schuld äh, von äh, Benedict Cumberbatch gewesen. Ich finde, du hast es äh, sehr gut gemacht, auch zu sagen, dass er einen äh, äh, schichtigen Charakter gespielt hat, den man manchmal mag, manchmal nicht so mag und interessant macht. Und tatsächlich, Benedict Cumberbatch ist ein sehr gutes Argument. Man verbindet ihn mit Sherlock Holmes an als, als Robert Downey Jr., der da so ein bisschen in der Rolle in Vergessenheit geraten ist. Deswegen möchte ich sagen, Sophie Passmann gewinnt diese Runde und gewinnt die erste Runde Filmfighting yeah! Woo! Ist damit der erste Filmfight-Champion. Herzlichen Glückwunsch! Wow, oh, das, das ist, ist viel leichter, weiß.
2: als ich dachte. Das, ist, das <lacht> ja, ist sieht wahnsinnig schwer aus, aber es ist eigentlich tatsächlich.
0: <lacht> aber es war auch nicht leicht. Robert Downey Jr. ist, ist eine es schwere ist Antwort. Natürlich. Ist äh, schwere man Antwort. muss es, ja war dann
2: das auch, es war blind gekauft, weil du könntest bei allem Benedict Camberbatch sagen, mit wem möchtest du lieber Weihnachten feiern, ähm, wer sollte dein erstgeborenes, erst egal. Ähm, Benedict Camberbatch, immer die Antwort. <lacht> vielen Dank an
0: Ed Lady Wasabi an der Stelle, die uns die letzten beiden Fragen geschickt hat. Und auch vielen Dank an alle anderen, die die äh, Fragen geschickt haben. Ja, ich äh, gehe mal zurück an Schreck und die Verlierer Couch. Äh, wie schaut es bei euch aus?
4: Ja, es oh, gibt... <lacht>
0: <lacht> es, es
4: gibt ein bisschen Empörung, lieber Florentin Will. Das muss ich leider hier mal... Ja, das ähm, ist da, was da muss ich leider hier mal ein bisschen mit dem Publikum sympathisieren, denn äh, der Fakt, dass äh, Harry Potter ohne Zauberstab zaubern kann, ist halt einfach nicht ja. richtig. Selbst Lord Voldemort kann nichts ohne seinen Zauberstab. Und dementsprechend wäre da eigentlich ein Grund gewesen, um mal ein bisschen einzuhaken. Das
2: stimmt nicht. Also wer, wer sagt das irgendjemand auf Twitter? Es gibt doch zum Beispiel zweiter zweite, ähm, zweiter Film, äh, wenn sie Quidditch spielen, sieht man doch, äh, nicht nee, sogar der erste Film, wie ähm, Snape es schafft ohne ähm, einen Zauberstab einfach nur etwas vor sich hinzusagen und damit dafür sorgt, dass der Besen aufhört. Ähm ich ähm, habe keine Ahnung. Verzau ich ähm, dann fasst er den in so einer
0: Tasche oder so an. Und auch da ja. an der Stelle ganz kurz möchte ich sagen, ist es nicht die Aufgabe des Judges Wahrheit und ja. äh, Lüge voneinander zu unterscheiden, sondern das müssen die Leute in ihren Argumentationen mit einbeziehen. Ich habe ja auch behauptet, und, dass die Quote von Sherlock scheiße Ja. Ist. Und wenn, wenn sie sagt, dass er ohne Zauberstab zaubern kann und das falsch ist, dann muss das Eddie sagen. Dafür also ist er da, das dass, dass er, er seine Argumente setzt.
2: Tatsächlich gesagt, weil ich glaube, man muss also mit dem Zauberstab bewegen, muss man auf keinen Fall. Professor Squirrel heißt er, der der, äh, der Zauberer für die Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und der ist beim Quidditch-Spiel, ohne seinen Zauberstab und auch ohne den Mund sichtbar zu bewegen, verflucht er den Besen von Harry Potter. Ich
0: fand da Harry Potter, sie hat gut gesagt, dass Harry Potter einfach einen Zauber, einen Tötungszauber hat, der ihn auf jeden Fall tötet, den er auch anwendet. Eddie hat gesagt, Force Choke, das wendet Luke Skywalker nicht an, an der Stelle. Gut, okay, auch das wäre vielleicht ein Fakt, den, den er hätte sagen können. Aber ich finde, es war einfach für mich klarer, dass er diese ultimative Waffe hat mit dem Avada Kedabra, den er auch anwendet und somit automatisch tötet. Und Eddie konnte dem nichts entgegenhalten, was er denn machen kann gegen Avada Kedabra-Spruch. Du hättest ja auch sagen können, dass er in seinem X-Wing abschießt oder sowas, aber da kam nichts, deswegen... Ja, ähm, aber es ist natürlich ein K.O.-Argument, er hat einen Todeszauberspruch. da kannst du ja dann... Ja, ist auch eine gute Antwort, Antwort Harry Potter.
3: Wieso gibt's 200, 200 Harry-Potter-Filme, wenn er einfach sagen kann, du bist tot, fertig,
0: wenn das so einfach ist?
2: Moral. Etienne, Na gut, vielleicht nicht. Nee, ich würde
0: sagen, Geld. Freue mich auf die ganzen heißen und angeregten Diskussionen, äh, die an diese Sendung anschließen wollen. Äh, ansonsten, ich hoffe, es hat euch Spaß vielleicht gemacht. Luke
3: Skywalker, Harry Potter in seinem podracer <lacht> Ich
0: hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ansonsten äh, nächstes Mal sind wir wieder dabei und da rotiert die Rolle des Judges, also dann äh, könnt ihr nicht, jemand das, das ja, hat. Vielen Dank, also, danke schön. Das
3: Benchmark oh, 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 oh. für Stefan und mich äh ja. Das wird ganz schön schwer.
0: Vielen Du warst, du warst, du warst das wieder war Lehrer im
2: Debattierclub, den ich nie hatte.
0: Und Dankeschön. Und auch äh, vielen Dank an äh, Schröck und äh, den Verlierer des Abends, Stefan Tietze. Stefan. Äh, äh, vielen Dank, dass du dabei warst und vielen Dank an alle, die äh, gepostet haben unter dem Hashtag mal. Filmfights. Ich werde mir alles <lacht> nochmal in Ruhe durchlesen. Vielen Dank an unseren fantastischen Gast, Sophie Passmann, die als erster Sieger des Filmfights, finde ich, völlig zu Recht äh, eingezogen ist in die Halle der Legenden. Vielen Dank an alle. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das war Filmfights. Ciao.